Halo, kembali saya Dr. Noriu menemani kamu di dalam True Noriu Through You The Podcast Kali ini episode ke-29 guys Dan saya berkolaborasi lagi Kebetulan saya mendapat undangan untuk menjadi narasumber Office Talk Protelindo Well, um, mereka mempunyai office talk secara reguler um, khusus untuk pada masa pandemi ini dilakukan melalui webinar Zoom dan saya diminta untuk berbicara tentang how to manage stress and keep productive during pandemic. Sepertinya ini bukan topik pertama saya berbicara tentang uh, masalah ini tetapi ada selalu hal-hal baru um, yang saya munculkan di dalam pembahasan topik yang berkaitan dengan uh, workplace setting dan juga, um, well you know, there's been some changes, right? Uh, one time you go to the office and the, the other time you go back working from home. Uh, all these changes are actually very difficult for you to process, very difficult for you to adapt. But it's okay. Let's talk about it. Let's dig deeper into how we cope with this situation. We really cannot blame the government. Saya pribadi juga tidak mau menyalahkan pemerintah dalam mereka menerapkan kebijakan yang terkait dalam I don't know, uh, pro productivity or pro well-being. Kalau menurut saya, keduanya saling berkaitan dengan erat. When you have a very good mental well-being and also physical, most likely you will also be productive. So we have to focus on both things, but the easiest will be for the time being is to take care of your physical and mental well-being. And I believe productivity will follow after you manage your stress. Anyhow, Um, saya tidak mau berlama-lama memberikan introduction Saya ingin teman-teman segera mendengarkan episode ke-29 Semoga bermanfaat Dan tidak bosan ya mendengarkan podcast True Nor You Through You Nggak tahu sih, siapa tahu uh, One day we will change our concept Tetapi karena pandemi masih terus berlangsung Ah God, I don't know how long it will last It's very unprecedented dan most likely topik kita akan begini lagi dan begini lagi. I hope you enjoy it. I hope you learn something from it. Um, and I hope that um, what I'm talking about or what I constantly talk about can actually help you even just a little bit. Okay, guys. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera wow. untuk kita semua Ini Protelindo, saya mau tanya dulu Kalau Protelindo itu benar-benar khusus Protelindo aja Atau ada bergabung dengan uh, perusahaan yang lain? Kalau Protelindo ini uh, secara grup Mm-hmm. kita holding sebenarnya ada anak beberapa anak perusahaan beberapa anak perusahaan yang mm-hmm. di bawah Protelindo. Yeah. Namun untuk yang case office stock ini hanya khusus bagi karyawan Protelindo. Oh khusus ya. Wah yeah. oke okay deh. Berarti kebetulan Protelindo beruntung nih bisa pusing sama saya hari ini ya. 
Jadi <laughs> kita ya, bahas kesehatan jiwa ini udah dari bulan akhir Maret saya kayak begini terus nih kerjaannya um, berbagai organisasi um, lembaga ya kementerian ya TV begitu IG live jadi berbagai macam prof um, alat komunikasi yang saat ini digunakan deh apa aja tuh Google Meet YouTube, kemudian macam-macam, semua WhatsApp group, nah bahkan sampai uh, memberikan seminar psikologi online dengan WhatsApp group. Jadi luar biasa sekali um, ada muncul sebuah awareness ya dari masyarakat tentang masalah kesehatan jiwa sebagai dampak dari uh, pandemi gitu. Nah, ini juga pas Uh, minggu lalu ada perusahaan juga mengundang bicara tentang mirip-mirip lah uh, seperti ini walaupun tidak sama persis begitu. Nah kalau topik ini saya mengikuti permintaan panitia ya panitia minta saya bicara tentang how to manage stress and keep productive during pandemic. Nah um, saya sendiri adalah seorang dokter jiwa walaupun dokter saya ke public health jadi ke kesehatan masyarakat UI. Tapi kalau saya spesialisasinya kedokteran jiwa gitu dan saat ini saya sebagai untuk perkenalan saya sekretaris general untuk federasi Asia untuk asosiasi-asosiasi psikiater se-Asia begitu. Tapi untuk Jakarta saya menjadi ketua umumnya perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Jakarta. Kebetulan Jakarta tuh psikiaternya paling banyak 250-an. Jadi biasalah ya spesialis-spesialis itu ngumpulnya emang di kota besar. Nah, dulu saya pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI tahun 2012 sampai 2014. Jadi kalau saya cerita, e, menyinggung tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa, ya wajar lah ya, karena saya dulu Ketua Panitia Kerja RU Kesehatan Jiwa. Dan senang sekali ternyata pada masa pandemi ini justru harusnya Indonesia sudah siap. Karena 2014 kita sudah punya Undang-Undang Kesehatan Jiwanya. Oke, pesertanya udah nambah belum nih? Udah dok Udah ya 35 Selamat sore <laughs> Sore <laughs> Oke okay, ya ini kan masih bagian dari perkenalan Jadi begitu undang-undang kesehatan jiwa waktu itu disahkan uh, Langsung saya jadikan profil ini, ini saya ya waktu itu Masih pakai poni tahun 2016 Langsung jadi profil untuk The Koran di New York Times Judulnya Freeing Mentally Ill of Stigma and Change Jadi waktu itu kita No, bukan waktu itu. Sampai saat ini Indonesia masih ada pemasungan minimal 18.000 orang dengan gangguan jiwa. Ada hubungannya nggak sama kita? Ada banget. Nanti kesana ceritanya. Terus uh, saya diminta nih oleh panitia untuk uh, tiga poin nih. Ini tiga poin sebenarnya. Dan bagus sekali nih panitia membuat tornya. Jadi saya diminta untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi peserta dapat paham kondisi mental masing-masing. Ah, pas banget kebetulan nih. Nanti terakhir ada kuis dan peserta akan tahu kondisi mentalnya masing-masing. Jadi buat yang bergabung cepetan bergabung ya sebelum uh, berakhir. Kemudian uh, akan memberikan juga informasi mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental, stres atau gejala-gejala gangguan lain ya yang dapat muncul. 
yang penting apa sih pengaruhnya terhadap produktivitas bekerja kan gitu tuh yang penting nah kemudian saya diminta beri informasi bagaimana sih cara kelola stresnya gitu bagaimana stress management dan kecemasannya oke kita sama-sama nih nanti Ini pasti istilah sudah familiar semua, bahkan mungkin semua sudah menjalankan nih, physical atau social distancing. Awalnya sebenarnya social distancing ya, kemudian berubah menjadi physical distancing. Ya intinya adalah kalau menurut CDC adalah jaga jarak aman. Sampai sekarang nih harus nih, jaga jarak aman antara diri sendiri dengan orang lain yang tidak tinggal serumah. Jadi nggak boleh asal tepak-tepok aja kayak dulu gitu ya. Prakteknya enam kaki kalau menurut mereka enam kaki itu berarti panjangnya dua lengan. Biasanya dua lengan gini langsung meluk orang ya. Kalau sekarang nggak dua lengan buat jarak. <laughs> Jadi yang bukan orang-orang yang tinggal serumah nggak boleh. Kita main langsung peluk kayak dulu gitu. Karantina, uh, nah, istilah karantina itu menjaga agar seseorang yang mungkin terpapar COVID-19 jauh dari orang lain. Jadi misalnya, eh, ditelepon kan, lo kemarin ngelayat ya gitu, ha, itu yang meninggal tuh sebenarnya um, COVID gitu, keluarganya tuh COVID positif. Nah berarti lo harus hati-hati deh gitu, lo isolasi, lo periksa diri dan lain-lain sebagainya. Nah berarti orang itu masuk ke dalam upaya karantina gitu. Jadi untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat terjadi sebelum dia sendiri tahu gue tuh terinfeksi atau enggak ya. Gue hanya kebetulan aja nih berada di dalam ruangan itu. Gitu. Jadi belum tentu. Nah, ini. Nah, dia harus memutuskan diri untuk memisahkan diri, memantau kesehatannya gitu ya. dan mengikuti arahan gitu dari kementerian atau dinas mesti rapid dan lain-lain sebagainya sambil tetap melakukan upaya-upaya kesehatan. Udah ada yang pernah belum nyobain? <laughs> nyobain. Bukan nyobain. Terpapar gitu sampai harus ngalamin karantina. Ada dong. Ada ya. Itu stres enggak sih 2 minggu takut banget kan pasti. Nah, itu itu salah bayangin dong menunggu-nunggu dalam waktu dua minggu gue kena nggak ya gue kena nggak ya gitu nah itu bisa menimbulkan yang namanya trauma psikologis ya akhirnya menjadi trauma nah begitu giliran dia udah nggak apa-apa dua bulan lewat eh kantor kembali dibuka ayo cepet work from office lu aja sana gue sih oga <laughs> gue kapok gitu kan nggak mau gue gitu nanti gue kena lagi nah itu itu bentuk-bentuk trauma oke okay. Sekarang kita lihat secara dunia internasional, dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa. Yang menarik adalah sampai PBB pada bulan Mei mengeluarkan executive summary begitu bahwa setiap negara bukan hanya Indonesia ya ternyata respon dia terhadap masalah kesehatan jiwa yang muncul itu terhalang. Terhalang oleh apa? Selama ini pemerintah nggak mau investasi gitu, nggak mau memprioritaskan kesehatan jiwa. gitu jadi pelayanan kesehatan jiwa tuh kayaknya anggarannya minim banget di Indonesia aja anggaran untuk direktorat kesehatan jiwa atau saya di DPR itu hanya sembilan setengah miliar bayangin tuh setahun naik ba- naik kayaknya saya bangga banget saya berhasil menaikkan bersama teman-teman komisi sembilan naiknya kayaknya lima kali lipat tapi tetap aja cuma empat miliar gitu kan setahun loh untuk seluruh Indonesia nah itu bukan hanya Indonesia ternyata banyak negara lain mengalami itu nah akhirnya PBB sampai keras sekali dia bilang hal ini tidak boleh lagi terjadi saat pandemi COVID-19 harus segera mengurangi penderitaan ratusan juta orang lakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi nah ini nih lewat pekerjaan 
terhadap masyarakat. Oke, okay, sorry, karena uh, faktor biopsikososial bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Nah, ini menarik nih. Karantina dan dampak psikologis karantina. Ada tiga penelitian menunjukkan bahwa semakin lama orang di karantina, kesehatan jiwanya makin buruk. Ya, dia bisa muncul gejala-gejala stres pasca trauma. Benar tuh, perilaku menghindar. Menghindari diri. Dan marah. BT kesel gitu, itu bisa terjadi itu kelamaan di karantina. Nah bisa juga frustrasi dan boredom, ya frustrasi dan bosen. Akhirnya apa? Bosen lah gue pakai masker terus. Nah udah deh mulai deh berkeliaran di jalanan tuh yang pada nggak pakai masker, jajan-jajan gitu kan, yang kelihatan tuh jam-jam makan siang. Udah mulai tuh perilaku bodo amat. Ya itu bisa karena rasa frustrasi gitu, capek gitu, lelah kayak gini sampai kapan gitu. Nah, itu bisa uh, terjadi. Oke, okay, nih. Lockdown, burnout, dan stres. Tahu nggak, ini dikatakan ya, bahwa lockdown adalah sebuah percobaan psikologi terbesar yang pernah dilakukan. <laughs> Jadi ini kita semua kelinci percobaan nih di lockdown. Belum pernah ada percobaan psikologi sebesar ini skalanya gitu. Dan ini terjadi gitu pada kita. Lihat aja nih angka-angkanya. Paling banyak di India, 1,3 miliar orang di, di karantina eh, lockdown. Cina 760 orang, 760 juta orang. Ya ini nih jumlah uh, penduduk yang di lockdown nih, di sebelah kiri. Kemudian orang-orang yang di karantina itu cenderung untuk mengalami gejala-gejala stres psikologis diantaranya apa moodnya rendah, insomnia nggak bisa tidur, stres, cemas, marah lagi, iritabilitas tuh kayak orang cemas gitu ya, lasak gitu nggak jelas, kelelahan emosi, depresi. Nah sekali lagi gejala stres pasca trauma. Nah, kemudian kalau di Cina itu uh, lebih dari 28% juga mengalami gangguan jiwa pasca trauma. Nah, ini ini contoh ya, ini contoh orang stres. Itu ada gembira atas pengesahan Undang-Undang Kesehatan Jiwa anggota DPR yang juga mantan Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa Novarianti Yusuf berenang di kolam air mancur DPR. Undang-undang ini nantinya akan mengatur fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Mantan Ketua Komisi Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan DPR, Nova Rianti Yusuf, menceburkan diri ke kolam air mancur komplek gedung DPR MPR RI. Langkah Nova diikuti sejumlah rekan di DPR serta tenaga medis bidang kesehatan jiwa. Aksi ini adalah luapan kegembiraan Panitia Kerja RU Kesehatan Jiwa setelah menunggu pembahasan 5 tahun. Akhirnya UU Kesehatan Jiwa disahkan dalam sidang paripurna DPR. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa seluruh pelayanan kesehatan jiwa diharapkan merata di seluruh daerah. Kira-kira kenal nggak orangnya? <laughs> yang saya, sedang bicara saat iya, ini. Iya. Tahu nggak? Saya pengen banget nyemplung kayak gitu loh. Sekarang kayak mau masuk kolam renang tuh bahaya covid itu termasuk high risk ya kan? Kalau yang berenang. Aduh, itu hal-hal yang sepertinya kita tidak mengapresiasi di masa lalu. Itu sekarang kita jadi rindu semua untuk lakukan gitu. Dulu eh berenang, berenang, malas ah, ah malas ah gitu. Coba sekarang ngelihat air, pengen nyemplung aja rasanya. Ini ini emang uh, hal-hal yang uh, menarik ya. 
uh, pada saat kita tidak bisa memiliki kita jadi bisa mengapresiasi justru malah intinya tadi video tadi menunjukkan bahwa Indonesia punya undang-undang kesehatan jiwa jadi jauh sebelum pandemi ini terjadi 2020 kan 2014 Indonesia sudah siap-siap punya uh, undang-undang kesehatan jiwa kita lihat ke definisi nggak lucu dong kita semua ngomong bicara tentang kesehatan jiwa tapi kesehatan sendiri apa Nah, kalau menurut WHO, kesehatan itu adalah situasi di mana seseorang komplitnya. Komplit apanya? Fisik, mental, dan juga social well-being. Jadi, kesejahteraan sosial, mental, dan juga fisik. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sehat itu, sehat jiwa ya, berarti seseorang itu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial. Jadi, tambahannya adalah spiritual. Ini cocok banget dalam masa pandemi gitu, dimana WHO juga menegaskan tentang pentingnya spirituality kita pada masa pandemi ini, sehingga akhirnya orang tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan. Ini sekarang tekanannya lagi tinggi ya, dapat bekerja secara produktif. Udah tekanan tinggi kerja harus produktif lagi dan mampu berkontribusi ke komunitas lagi. Ngurus hidup sendiri aja udah susah ya. Gimana bisa berkontribusi terhadap komunitas gitu? Oke, ini ini realita yang kita hadapi sekarang. Oke, perlu diketahui ada dua istilah. Ya, kalau dulu kan orang kalau ngeledek langsung orang gila lu. Gitu. Sekarang ada dua, beda. Ada ODMK, ada ODGJ. ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan. Jadi orang yang punya masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan. Oke, sekarang kita lihat. Saat ini kita punya masalah sosial nggak? Punya banget gara-gara COVID-19. Apakah kualitas hidup kita baik? Gitu ya. Oh jelas mengalami penurunan gitu kan karena kita kehilangan kebebasan kita. Nah, akhirnya orang-orang yang mempunyai masalah ini memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Jadi kita saat ini beresiko mengalami gangguan jiwa. But don't worry, kita masuk ke dalam payung ini pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ke sini. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau orang dengan gangguan jiwa, berarti dia mengalami gangguan pikiran, perilaku, perasaan. Muncul dalam bentuk gejala-gejala ya. Misalnya pikiran sedih, perilakunya dia malas kerja, perasaannya menjadi pesimis tentang masa depan gitu akibat pandemi. Akhirnya dia mengalami disfungsi. Dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa bergaul secara sosial. Nah, terus akhirnya ya dia nggak bisa berfungsi sebagai seorang manusia. Nah ini udah masuk gangguan jiwa. Coba sampai batas sini aja ya, jangan ke sini-sini. Di sini-sini masih nggak apa-apa ini, ini masih wajar. Karena memang kita ada saat ini kita punya masalah sosial yang berat dan kualitas hidup kita terganggu. Mari kita aware dulu bahwa kita dalam posisi di sini. Oke, pandemik ini unprecedented. Unprecedented artinya nggak tahu akan terjadi sampai kapan. Untungnya Indonesia punya undang-undang kesehatan jiwa. Untungnya gitu ya. Nah, COVID-19 ini menurut majalah Time seharusnya mampu mendestigma masalah kesehatan jiwa. Jadi orang yang mempunyai masalah kesehatan jiwa saat ini jangan merasa berkecil hati, jangan merasa malu, jangan merasa terstigma. Gitu. Mungkin yang mengalami masalah kejiwaan lebih banyak. Nanti saya buktiin, yang punya masalah kejiwaan saat ini lebih banyak daripada yang tidak mempunyai masalah. Nah, ini uh, stigma tadi ya, kan katanya majalah Time bisa mendestigma. Nah, stigma ini apa? Stigma itu... 
itu adalah sikap negatif gitu kita mendiskriminasi jadi kayak wah lu gangguan jiwa lo gitu justru gara-gara covid ini kita menjadi lebih baik gitu jadi kita nggak menstigma orang orang agak aneh dikit kita nggak langsung bilang gila lu gitu nggak sekarang menjadi lebih baik gitu kita ke orang gitu kita lebih tidak menstigma gitu karena pada saat dia ngomong dia ngaca nih Kayaknya gue juga nih lagi-lagi gue lagi agak-agak juga nih gue sebenarnya gitu itu itu yang saat ini sedang terjadi. Nah oleh karena itu di undang-undang kesehatan jiwa diatur untuk upaya promotif di tempat kerja di kantor. Nah ini penting untuk protelindo juga. Jadi upaya promotif promotif itu adalah uh, dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif bagi perkembangan jiwa yang sehat, agar tercapai kinerja yang optimal. Jadi harus ada suasana kerja yang demikian di Protelindo juga. Nah ini plus minus work from home ya. Ya plusnya kontaknya berkurang, poten- risiko kontak. Mental well-being karena ya kan kalau keluar, buka pintu udah repot gitu kan um, pakai sepatu pakai lagi nih handy clean terus megang uh, pintu mobil cuci lagi setir lap-lap dulu gitu kan joknya dipakein desinfektan pusing ya udah pusing banget ya mau berangkat kerja ya so anyway uh, mental well-beingnya tidak uh, terpapar uh, karena masalah kesehatan jiwa nah buat yang Nggak lama-lama di luar, kulitnya juga terhindar dari agresivitas polusi. Banyak waktu hilang yang biasanya uh, dipa- uh, terjebak karena macet, bisa dipakai untuk belajar baru, skill baru, bahkan bisnis kali. Bisnis kecil-kecilan kan, secara online misalnya. Perilaku new normal sudah terbentuk di sini. New normal itu artinya orang Indonesia itu, berjemur itu bukan sesuatu yang normal zaman dulu. Jadi benar kalau berjemur masuk ke dalam new normal, itu dikatakan bahwa vitamin D orang Indonesia itu rata-rata di bawah standar. Saya buktikan, saya tes vitamin D, ternyata vitamin D saya kurang. Kayak kita kekurangan matahari aja. Gitu. Akhirnya kenapa? Akhirnya benar dalam new normal ini, orang sekarang minum asupan suplemen vitamin D yang penting untuk uh, COVID-19. Olahraga menjadi sesuatu, olahraga orang tadinya ribet banget sih, nunggu car free day dulu lah, uh, mesti nge-gym dulu lah, mesti ada private uh, what, personal trainer lah, aduh ribet banget pada loncat tali aja bisa, lari depan rumah aja bisa, everything is easy, yang penting ada yoga, mat, stretching, sebenarnya semua bisa dipermudah, gitu. semua bisa gratis pula lewat online, tapi kita mengkomplikasi segala masalah. Gitu. Kemudian suplemen makan sehat, istirahat, relax, uh, cuci tangan, jaga jarak Nah ini plusnya Minusnya apa? Sulit fokus ya Karena terganggu medsos Belum lagi teman-teman lama yang kontak jam 11 malam Ayo nongkrong di Zoom Nongkrong <laughs> di Zoom Wah nge-Zoom sampai jam 5 pagi ngomong ngalur ngidul gitu kan Besoknya udah rantuk siangan Belum lagi yang punya anak kecil, yang punya anak remaja, yang masih butuh dukungan teknis, moral, belum lagi internetnya tidak stabil. Wah ini saya nggak tahu nih, udah berapa banyak nih di Protelindo uh, masyarakatnya yang udah dimaki-maki, uh, petugasnya yang udah dimaki-maki masyarakat misalnya. 
anak-anak perusahaannya gitu kan ya yang dimaki-maki karena entah jaringan internet nggak stabil lah entah apalah gitu masyarakat ini lagi naik darah semua soalnya gitu karena semua hidup bergantung kepada jaringan ini telekomunikasi waktu kerja menjadi tidak jelas bukan sering overtime kan teamwork tidak semudah yang direncanakan pagi meeting meetingnya semua zoom laksanakan Tuh, perginya pada kemana-mana ke Netflix rebahan dan lain sebagainya giliran di briefing ada hasil apa nggak ada hasil apa-apa ternyata tidak semudah yang diharapkan oke saya mau tunjukin masalah psikologisnya perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa melakukan suap periksa pada bulan Maret akhir kemudian ini per 14 Mei Pesertanya ada 2.364 masyarakat, 72% perempuan. Coba yang mempunyai masalah psikologis berapa persen? 69%. Yang tidak punya masalah psikologis itu ada 60, uh, sorry, 31%. Jadi ternyata lebih banyak yang mempunyai masalah psikologis. Nah, masalah psikologisnya apa saja? Masalah psikologisnya yang muncul adalah 68% cemas, 67% depresi, 77% trauma psikologis. Jadi tadi ya, saya sudah sebutkan di awal ya yang tentang trauma psikologis, tapi yang ini yang perlu kita catat bersama adalah bayangkan ada um, Depresi 67%, yang 49% berpikir tentang kematian. 49% berpikir tentang kematian, isinya apa? Merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri. Jadi ini yang harus diwaspadai uh, pada saat pandemi COVID-19 ini, orang-orang yang um, terscreening depresi, tidak terdiagnosis, ini screening ya, karena ini menggunakan instrumen lewat internet. Terscreening depresi ternyata juga berpikir tentang kematian. Oke, okay, ini kita lihat di sini, dampak psikologis dan survei kesehatan jiwa pada populasi umum, ini di Cina. Jadi di Cina, yang mengalami dampak psikologis ringan, uh, uh, sedang sampai berat 53,8 persen. So it's heavy ya, Indonesia 69 persen, di Cina 53,8 persen. Yang mempunyai gejala-gejala depresif moderate to severe, 16,5 persen. Yang mempunyai kecemasan, 28,8 persen. Um, Kemudian yang punya level stress moderate to severe, artinya sedang sampai berat 8,1 persen. Ya, jadi kalau kita bandingkan ke yang Indonesia. Oke, okay, ini kita lihat. Sorry. Makin sering menggunakan media sosial secara signifikan, skor depresi lebih tinggi. Ini contohnya. Garis kuning ini. Jadi pemakaian media sosial yang mencapai lebih dari 5 jam per hari itu mempunyai secara signifikan skor depresi, ini skor depresinya lebih tinggi. Jadi kelihatannya di sini ya, skor depresinya lebih tinggi kalau pakai internetnya 5 jam sehari. Sorry, pemakaian media sosial 5 jam per hari ya. Itu uh, signifikan terhadap depresi. Nah, 
sekarang suasana di kantor. Di kantor ada resiko psikososial. Kenapa sih bisa terjadi risiko psikososial terjadi di kantor? Yaitu bisa akibat desainnya, organisasinya, manajemen kerjanya yang buruk, konteks sosial kerja yang buruk. Akhirnya apa? Ada hasil psikologis, fisik, sosial yang negatif. Bisa stres pegawainya, bisa burn out, bisa depresi. Oke, ini contoh-contoh kondisi kerja yang mengarah pada resiko psikososial. Beban kerja berlebih. Apakah sekarang beban kerjanya sedang berlebih? Tuntutan yang saling bertentangan, misalnya ada bos A mintanya apa, bos B mintanya apa, terus nggak jelas lagi perannya apa, apalagi lagi peralihan-peralihan kayak gini ya, work from home, work from office, gue harusnya ngapain sih, gue harusnya apa, tapi nggak kompak lagi atasannya gitu, bos A, bos B beda, itu bisa tuh menimbulkan uh, risiko-risiko sosial pada pegawai. Um, kurang keterlibatan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi pekerja Nah udah gitu pekerja benar-benar tidak didengarkan Seperti misalnya gini Guru kan sekarang trial and error untuk mengajar muridnya Ada baiknya begitu orang tua murid misalnya dilibatkan untuk memberikan feedback atau masukan Oh ternyata untuk saya bisa Uh, anak saya efektif bekerja harusnya uh, ada tambahan begini nih bapak ibu gitu itu artinya dilibatkan gitu dalam membuat keputusan karena ibu sudah menjadi tim kan guru udah nggak kerja sendiri lagi dulu aja guru ngetim sama murid kok nah ini juga gitu guru ngetim dengan orang tua organisasi tidak dikelola dengan baik ketidakamanan pekerjaan ini bisa terjadi kepada dokter perawat ya sekarang yang sedang bekerja komunikasi tidak efektif Kurang dukungan dari manajemen atau kolega Oke, okay. sekali lagi manajemen dan kolega Ini artinya bagaimana caranya harus bisa menghindari konflik Harus bisa mengutarakan Suasana harus berbeda, nggak bisa lagi Seperti zaman sebelum COVID gitu Harus bisa ada ruang untuk berbicara, untuk terbuka Sehingga suasana kerja bisa kondusif gitu Bisa saling teamwork Pelecehan psikologis dan seksual, kekerasan pihak ketiga, ini pun bisa bisa terjadi. Itu bisa secara kata-kata misalnya, kayak misalnya perempuan dia bilang, gue mesti ngurus anak gue nih di rumah nih gimana ya, dia masih begini-begini, ah lu cewek, ah repot lu, resek gitu. Wow, itu harus dihindari untuk berbicara seperti itu, itu harus diterima emang kondisi dia sebagai perempuan, kan bukan maunya dia gitu, pandemi ini terjadi gitu kan. Oke. Okay. Stres kerja, apa sih stres kerja itu? Itu adalah suatu respons fisik dan emosional yang disebabkan oleh ketidakseimbangan. Apa yang nggak seimbang? Antara yang dituntut dan sumber daya atau kemampuannya yang dimiliki. Gitu loh. Jadi ada tuntutan, tapi ada sumber daya yang dia miliki. Itu tidak seimbang. Akhirnya terjadi stres, stres kerja. Gejalanya apa? Bisa fisik, bisa psikologi, bisa perilaku. Gejala fisik apa? Gangguan lambung. Coba deh sekarang banyak banget yang uh, yang bertahak gitu ya. Yang kayaknya bertahak gitu. Um, kayak banyak gas gitu. Perutnya gasi. Uh, ulu hati juga sakit. Banyak keringat, migrain, pusing gitu. Secara psikologi apa? Cemas, tegang, bingung, marah, sensi. Perilaku apa? Malah sekalian dia nggak kerjain gitu. Dia menunda atau menghindari pekerjaan. Itu bisa bagian dari stres kerja. Oke. Okay. Ada yang perlu diketahui, stres itu dibutuhkan dalam hidup ini. Tadi kan ada tuh salah satu permintaan menjelaskan tentang stres. Stres itu sangat dibutuhi dalam hidup ini. Ada yang namanya eustress atau stres positif. 
itu adalah uh, positif yang bisa menimbulkan semangat kerja tinggi, produktivitas yang tinggi. Ada kreativitas dalam kompetisi, itu namanya eustress. Tapi ada juga yang namanya distress atau uh, stres negatif. Gitu. Akibatnya, uh, kalau distress negatif itu, menimbulkan efek fisik stres yang tidak enak, misalnya masalah lambung, bisa efek emosional, misalnya turun self-esteem. Coba deh, ada bos yang ngomong ke anak buahnya yang kayak, e, lo kapan sih pinternya? Gitu, gitu. Atau kayak, tumben lo pinter, gitu. Nah, itu kayak, you know, itu turun banget gitu loh, self-esteem atau harga diri, itu bisa sampai, kalau terus-menerus kelamaan, diinternalisasi, bisa jadi gangguan depresi, ujungnya bisa sampai bunuh diri itu pegawai. Ini contoh bunuh diri akibat pandemi COVID. Kalau ini seorang menteri di Jerman, menteri keuangan, dia bunuh diri COVID. Karena dia membayangkan gila beban berat ke depan itu luar biasa ya um, untuk saya menangani masalah keuangan akibat dampak COVID. Kalau ini dokter IR, dokter UGD yang sangat mumpuni, yang sangat hebat di Manhattan, di New York. Pada saat awalnya dia uh, bisa uh, menangani dengan luar biasa. Tiba-tiba dia sendiri terserang COVID. infeksi. Pada saat dia sembuh, dia kembali, dia udah nggak tahan. Dia ngelihat, oh my god, gila, bebannya berat banget ya. Ternyata COVID itu akhirnya dia bunuh diri. Yang dikhawatirkan adalah sindrom um, meniru. Nah, ini angka bunuh diri yang meningkat di Kanada karena pengangguran akibat COVID-19. Nah, bayangkan tahun 2000 sampai 2018 sebelum COVID itu ada hubungan antara Peningkatan pengangguran sebesar 1% itu setara dengan peningkatan 1% bunuh diri. Ya, ini sebelum COVID. Kemudian, ini diproyeksikan ya, dengan peningkatan pengangguran tahun 2020 ini sebesar 1,6% di Kanada, dan tahun depan nih, 1,2%, itu diproyeksikan bunuh diri akan meningkat 418, 418 orang peningkatan bunuh diri. Jadi sudah diproyeksikan gitu, bahwa angka bunuh diri meningkat di Kanada, karena pengangguran akibat COVID-19. Problemnya, si COVID ini nggak mau kemana-mana, dia masih mau di bumi terus. Oke, okay, akhirnya apa? Potensi yang terjadi kepada pegawai. Burnout. Sekarang uh, saya jelaskan, istilah yang paling umum dipakai sebenarnya adalah kelelahan. Jadi kalau uh, bapak-bapak atau ibu, adik, teman semua menggunakan istilah burnout, um, Itu sebenarnya sama dengan kelelahan. Burnout itu apa? Burnout itu adalah respon psikologis terhadap paparan jangka panjang stres kerja. Jadi dikasih paparan kerja, stres kerja yang panjang gitu ya. Akhirnya dia mengalami respon psikologis. Ada tiga macam, ada tiga dimensi. Pertama, kelelahan emosi. Gitu ya. Ada kelelahan emosi berupa apa? Frustrasi, hampa, tertekan, mudah sedih, terbebani tugas, mudah marah gitu ya. Terus ada depersonalisasi. Sikapnya negatif, kasar, menjaga jarak dari orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial. Ada lagi, satu lagi. Penurunan prestasi pribadi. Dia nggak pede, kompetensinya turun, produktivitas kerja berkurang. Jadi burnout, kalau orang bilang kelelahan, itu, itu bentuknya bisa seperti itu. Ya, jadi burnout itu dimensi-dimensinya bisa seperti itu. Nah ini ini penting untuk diketahui. Coba melihat diri kita sendiri bahwa wah oh, jangan-jangan gue burnout ya. Kok gue ada ini 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 gitu. Ini penting untuk menilai diri sendiri dalam pandemi ini. Oke, okay, kenapa orang bisa burnout? Gitu. Ada faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal itu tadi lingkungan kerja kurang baik. 
kurang kesempatan promosi ya kali bayangin nggak di PHK aja dah alhamdulillah gitu kan uh, ada orang yang dirumahkan aja gitu status kamu pegawai cuma kamu di rumah aja itu udah deg-degan tuh gitu kan what's next gitu kan udah terus gaji tidak mencukupi kurang dukungan sosial dari atasan oke okay, at this time atasannya bisa juga nggak sen- bukan yang nggak sensitif dia stres juga gitu atasannya gitu ya nah, terus Uh, pekerjaan monoton, uh, ya iyalah ya monoton, bayangin aja cuma kita dengan layar gimana nggak monoton gitu. Kemudian tuntutan pekerjaannya tetap banyak, sama kayak pelajar, tuntutan pendidikannya kok banyak banget sih orang tua yang stres gila, gila banyak banget PR lu gitu kata ibunya. Oke, okay, sekarang faktor internal, jadi nggak cuma eksternal aja, faktor internal usia, gila gue udah usia kayak gini nih, uh, kerjaan gue masih gini-gini aja ya gitu. Terus atau, waduh gila. Pandemi, ketahan deh eh, ambisi gue nih, kemana nih gue nih gitu, umur gue ada segini gitu, ini pandemi gak kemana-mana nih, udah udah kacau lagi mikirnya. Jenis kelamin juga menentukan, harga diri, tentulah pasti harga diri ikut menentukan, sama karakteristik kepribadian. Ada orang yang ciri kepribadiannya narsisistik, bukan gangguan narsisistik, ada ciri, setiap orang tuh punya ciri kepribadian, ya termasuk ciri kepribadian narsisistik. Oke, okay. Apa yang bisa dilakukan, upaya promotif dan pencegahan yang bisa dilakukan di uh, kantor. Bisa bikin in-house tele mental health, gitu ya. Bisa uh, by phone, ya apalagi Protelindo bisa lah ya. Uh, bisa membuat sistem, uh, ya membantu semacam uh, dukungan psikososial, gitu. Untuk pegawainya. Bisa banget pakai psikolog, gitu, untuk konseling. Kemudian membangun resiliensi, resiliensi. Oke, okay, nanti saya akan bicara resiliensi belakangan. Oke, okay. ini contoh inisiatif ya, inisiatif yang dibuat oleh berbagai pemerintah untuk mencegah peningkatan prevalensi gangguan jiwa akibat pandemi. Ya, lihat ini ini ada beberapa contoh. Amerika Serikat membuat National Crisis Text Line, jadi lewat SMS ya, Amerika. Jadi mereka bikin mental health substance use service. Uh, no cost, jadi telehealth, telehealth, gratis. Inggris, dia buat juga, uh, dia buat grand 5 million untuk charity mental health, uh, diantaranya by phone, by phone online, untuk orang-orang yang vulnerable. Korea, dia membuat uh, free counseling melalui telepon, gitu, itu disiapkan oleh government. Ya, Taiwan, Taiwan membuat asosiasi apa ini untuk depresi dia udah nge-launch program ini. Oke, nanti Indonesia juga ada. Oke, kita lihat Indonesia. Indonesia punya online konsultasi. Silakan download aplikasi namanya Sehatpedia. Sehatpedia itu terdiri dari 110 psikiater lebih. Itu bisa melakukan dukungan kesehatan mental dan psikososial gratis. gitu itu download aplikasi Sehatpedia itu teman-teman saya semua banyak bergabung di situ uh, jadi itu tadi kan dikatakan ya oleh time this is the time untuk destigmatize gitu kalau biasanya kita segan segan ke dokter jiwa segan ke poli jiwa segan ke kemana gitu melalui ini kita nyaman orang nggak ngeliat kita apa yang kita sampaikan menjadi rahasia medis yang menangani juga bukan orang asal-asalan, hati-hati loh, lagi banyak psikiater palsu loh, 
saking banyaknya orang yang butuh banget psikiater untuk bicara seperti ini itu ada hati-hati tuh pernah ada dokter senja sore <laughs> kita sampai bingung itu kayaknya terinspirasi dari restoran pagi sore itu ada ada dokter senja sore kita cek gak ada dokter senja sore gitu ternyata ada pasien gitu kan nah itu harus hati-hati betul dalam menghubungi narasumber ya apa lagi zamannya ini lagi zaman yang ngaco oke okay. oke okay, dulu Dulu kita pernah punya hotline pencegahan bunuh diri namanya 500454 ASA didirikan oleh Kementerian Kesehatan pada hari Kesehatan Jiwa 2010. Tapi ini kasihan dokter jiwanya yang ngangkat itu ikutan stres gitu. Lagi nyetir di telepon, lagi periksa pasien di telepon, lagi di kamar mandi di telepon, akhirnya dia stres juga. Gitu. Nah, akhirnya ini konon lagi diperbaiki. Ya mungkin Protelindo bisa bantuin tuh Kementerian Kesehatan nih harus gimana nih? Uh, supaya bisa bagus hotline-nya uh, ini 454 ini asa ya itu maksudnya asa gitu. gitu ini itu supaya bisa dihidupkan kembali gitu karena kasihan banget rakyat lagi butuh banget nggak cuma ya itu tadi aplikasi tapi juga bisa mendengar suara itu kayaknya lebih tenang gitu oke okay. nah ada pengukuran burnout nanti saya akan ajak semua mengukur burnout ya di akhir supaya tahu bagaimana kondisinya masing-masing Nah ini mungkin saya hanya ingin memberikan gambaran kalau kita memitigasi gangguan jiwa itu kesehatan kita semua, kesehatan jiwa kita semua bisa meningkat. Karena apa tadi kan di awal saya ada bilang, semua orang saat ini rentan mengalami masalah kejiwaan tapi jangan sampai menjadi gangguan jiwa. Di antaranya adalah kita harus mampu mempromote resilience, ngomong gampang, <laughs> prakteknya susah. Tapi perlu dilatih dan perlu uh, optimisme. Oke, okay. ya ini 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 beberapa hal nanti ini saya share silakan gitu ya. Ini kan uh, Protelindo bidangnya bukan medis gitu. Uh, ini lingkungan dan peralatan ini tentunya penting gitu ya sebagai bagian yang menjadi perhatian. Uh, ini kalau di rumah sakit misalnya beban kerja dan kecepatan kerja. Nah ini dia. Ada penelitian mengatakan bahwa beban kerja berat. itu bisa menimbulkan apa? Absensinya makin tinggi. Absensinya sekarang gampang ya. Absensinya itu sekarang cukup sound off, kamera off. <laughs> itu absensi zaman sekarang, gitu kan? Nah, udah gitu, tidak hadir apa? Um, kesehatannya buruk, gitu ya, gitu. Itu gara-gara beban kerja yang berat loh. Akibatnya dia bisa mengalami depresi, cemas, burnout, penyakit jantung koroner, keluhan muskuloskeletal. Siapa tuh yang suka ada keluhan tengkuk? Apalagi kejadian bidang ini lagi di Protelindo. Saya bisa ngebayangin ya cervical syndrome misalnya atau apa gitu. Low back pain gitu. Aduh, itu pasti deh pekerja apa konsekuensi-konsekuensi muskuloskeletal yang bisa terjadi. Jangan salah, orang mengatakan beban kerja berat itu bisa mengalami gangguan. Orang yang kekurangan pekerjaan itu juga bisa mengalami gangguan. Gitu. Jadi orang yang tugasnya monoton, kurang terstimulasi, dia merasa kerjaan gua nggak ada artinya, itu juga bisa meningkatkan stres terkait pekerjaan. Ada efek negatifnya juga ke kesehatan dan kesejahteraan sama kepuasan kerja dari dia. Jadi jangan salah ya, jangan hanya menganggap beban kerja berat yang membuat orang mengalami gangguan jiwa, tetapi orang yang kurang tantangan di pekerjaannya itu juga bisa merasa terganggu secara mental. 
Oke, okay. nah ini contoh kekerasan dan pelecehan ya. Ini bisa terjadi pada saat ini, apalagi sekarang tinggi banget loh ya kekerasan seksual pada anak, KDRT, angka perceraian juga tinggi gitu ya. Ini hal-hal yang kita nggak harapkan betul waktu pada saat terjadinya um, COVID-19, tapi ternyata itu menjadi uh, apa meningkat gitu. Nah ini uh, stigma sosial dan diskriminasi. Misalnya gini. Uh, selama wabah COVID ini stigma sosial dan perilaku diskriminatif ditemukan pada orang-orang dari latar belakang etnis dan kebangsaan tertentu dan siapapun yang dia anggap telah melakukan kontak dengan virus. Oke, okay, seperti misalnya di Inggris itu orang-orang di Cina termasuk yang kena stigma gitu ya dimaki, digebuk dan lain sebagainya karena dianggap itu berasal dari Wuhan kan uh, si uh, COVID-19. Nah. Awal, awal sekarang udah mendingan menurut saya tapi waktu awal-awal itu berat sekali loh banyak sekali orang itu udah deh nggak mau ngaku kalau dia baru kontak dengan misalnya orang yang terkonfirmasi covid itu takut banget takut stigma dokter takut stigma suster takut stigma ya gitu nah ini orang-orang yang uh, hidupnya susah orang-orang yang bekerja di wilayah dan pekerjaan dengan resiko tinggi mungkin mengalami stigma dan diskriminasi mengarah pada pengucilan masyarakat nah ini ya ini awal-awal terjadinya covid mudah-mudahan Jangan terjadi lagi, kalau sekarang adanya ini ya, penjarahan jenazah. Kalau di Indonesia ya, itu, itu terjadi itu untuk orang udah udah dibilang mau dibawa makam aman, udah diambil lagi sama keluarga gitu, itu sering terjadi. Oke, okay, keseimbangan kehidupan kerja. Selama pandemi tidak hanya tuntutan kerja yang tinggi, tapi juga harus menata kehidupan di rumah, menjaga anak, termasuk lansia. Kemudian mempunyai penyakit atau anggota keluarga dengan disabilitas. Nah, ini penting sekali. Nah, ini um, penularan berkontribusi pada deteriorasi ya. Jadi artinya gini, kadang-kadang orang juga kalau udah sembuh, khawatirnya COVID itu juga bisa menimbulkan kemunduran. Karena itu, please, 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 berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari. gitu Karena walaupun sudah sembuh, akan ada deteriorasi begitu kalau menurut para ahli ya. Ada kemunduran-kemunduran yang bisa timbul pada seseorang akibat terjadinya uh, COVID-19. Mem- uh, keamanan kerja. Kalau bekerja di rumah, batasan antara kerja dan kehidupan pribadi tercampur, jelas ya. Dengan konsekuensi negatif untuk kesejahteraan karyawannya itu tentu. Manajemen kepemimpinan ini penting banget. Kalau menurut saya, pemimpinnya yang justru harus memberikan contoh kepada karyawan. Jadi jangan pemimpinnya bilang, ya kamu lakukan ini ya, lakukan ini. Instruksi doang, tapi dia nggak melakukan, itu jangan. Itu jangan. Dia harus memberikan itu. Dan dia juga harus mendorong, kalau misalnya dia juga... Um, melihat jadi gini British Royal Psychology itu mengatakan bahwa well-being mental itu nomor satu well-being mental nomor satu nomor dua adalah produktivitas saya bisa mengerti sih bukan berarti produktivitas nggak penting tapi orang tidak akan bisa produktif kalau orang itu error itu aja gitu loh jadi well-being mental tuh dalam kondisi mental yang baik fisik yang baik otomatis kerjanya pun akan menjadi baik nah kalau dipaksain enggak enggak lo nggak penting sehat yang penting lo produktif nggak bisa gitu nah jadi inilah urutannya ya urutan berpikirnya oke okay. komunikasi informasi oke okay. ini penting selain itu perasaan memiliki dan berbagi tujuan yang sama berkontribusi mencegah dan mengurangi stres kerja ini penting nggak sih iyalah ya karena uh, kayaknya sekarang kita harus lebih banyak mencegah konflik 
kita harus lebih kuat empati, kayaknya kita harus lebih terbuka kalau emang kita uh, tidak bisa melakukan hal itu karena banyak hambatan di rumah. Gitu. Jangan sampai teman, ini satu teamwork, misalnya udah nungguin hasilnya. Men, mana hasil lu? Gitu. Oh ya, bentar, bentar, besok, besok, besok. Gila lu, mana? Gitu. Masih lu belum kerjain juga? Oh ya, entah, entah, entar malam. Gitu. Terus aja kayak gitu. Itu udah nggak bisa. Itu harus sudah out in the open, harus sudah dibahas, sudah di, uh, secara terbuka didiskusikan. gitu Supaya, karena apa? Karena sekarang kayak kita lebih kuat ke teamwork. Susah gitu untuk ambisi pribadi. gitu Tapi lebih teamwork, supaya hasil lebih bisa uh, tercapai gitu daripada tidak sama sekali. Nah, nah ini, ini yang saya rasa itu. Oke, kemudian dukungan sosial. Biasanya kan orang di kantor banyak dukungan sosial ya. Nah, sekarang ini menjadi sangat berkurang yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini yang saya ingin perkenalkan adalah resiliensi. Resiliensi itu adalah proses beradaptasi dengan baik pada saat kita sedang tidak beruntung. Kita menghadapi trauma, tragedi, ancaman, mendapatkan sumber stres, punya masalah keluarga, hubungan interpersonal, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bedanya kalau resiliensi itu berarti ada dua hal yang juga tercapai dari resiliensi. Yang pertama, pada saat dia selesai menghadapi resiliensi, dia terjadi personal growth. Artinya dia berkembang secara individu menjadi lebih baik. Kemudian, yang kedua, dia bisa rebound. Keibaratnya kayak orang main basket, gitu, bola bisa membal gitu. Jadi artinya dia bisa kuat gitu. Ini yang namanya resiliensi, bisa kembali berfungsi lagi setelah menghadapi berbagai macam masalah. Dia udah udah adaptasi di situ dan ini penting sekali. Ini contoh-contoh bentuk resiliensi yang bisa kita lakukan. Coping with uncertainty. Tadi kan saya udah bilang COVID-19. It's unprecedented gitu ya, nggak tahu sampai kapan karena belum pernah ada yang mengalami. Setiap kebijakan yang dibuat pun trial and error. gitu PSBB perpanjang lagi PSBB perpanjang lagi ya itu karena nggak tahu gitu karena masih trial and error uh, semua itu gitu oleh karena itu uh, saat ini kita sedang menghadapi ketidakpastian nah coping with uncertainty gitu jadi um, terpaksa kita harus berpikir positif ada yang bilang aduh gila berpikir positif lama-lama toksik bukan itu berpikir positifnya itu seperti ini misalnya ada orang yang selalu berpikir um, negatif, tapi dia nggak sadar kalau pikirannya negatif. Misalnya gini, waktu di awal-awal ini banyak banget berita tentang COVID yang muncul dari mas- di masyarakat. Ada ibu hamil tertular COVID karena uang. Itu akhirnya terinternalisasi sama dia informasi itu. Ternyata dia sebenarnya udah rajin cuci tangan, tapi setiap ada dia teraktifasi event, dia ngelihat uang. Otaknya udah kacau aja tuh, terus langsung, uh, gue ketularan nih, gue ketularan, langsung panik, 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 serangan panik gitu ya. Jadi ininya udah otomatik negatif thought. Jadi pikiran negatifnya udah otomatis, pikiran positifnya udah nggak ada. Gitu, akhirnya harus di- diingetin sama orang. Lo, lo udah cuci tangan belum? Udah. Ya udah, lo kenapa heboh sendiri sih? Gitu kan? Gitu. Wah, nggak. Iya, yeah, yeah. gue soalnya tadi ngelihat itu tuh. Gitu. Apa ngelihat uang gitu? Ya itu bisa tuh menjadi activating event. Akhirnya konsekuensinya apa? Serangan panik, nggak bisa mikir, kacau dan lain sebagainya. Nah ini dan ini harus dilatih. Jadi untuk bisa berpikir positif. Itu tadi contoh ya. Itu contoh gitu bahwa ada orang sampai nggak bisa berpikir positif hanya gara-gara dia teringat berita di awal-awal itu. Nah kemudian ketiga, being hopeful. Sekarang ini nggak bisa bohong, hopeful tetapi harus realistis. Terutama ke, ke apa? Ya terutama ke anak-anak kita. Anak-anak itu udah nggak bisa lagi dibohong-bohongin. Uh, karena begini, saya pernah memberikan pengarahan anak-anak UPN veteran. Pertanyaannya begini, 
uh, saya nggak bisa lagi dong magang di KBRI mana, <laughs> KBRI mana gitu kan. Otak itu anak-anak muda udah pengen travel gitu, udah kayak gila gue stuck nih di Indonesia gitu, selesai lah gue, udah nggak ada masa depan ya gitu. Nah ini orang tua udah harus mengajak berpikir, termasuk buat orang tuanya sendiri, merestrukturisasi lagi, membuat lagi masa depan yang baru itu. Jangan kita maksa. gue tetap mau menjalankan masa lalu uh, apa uh, rencana masa depan yang kemarin yang semuanya tuh terhalang oleh covid 19 gitu loh jadi artinya eh, terpaksa kita harus fleksibel kita membuat lagi merestrukturisasi lagi uh, mimpi ke depan gitu dengan cara yang lebih realistis gitu ya terpaksa ini harus dibuat jangan sampai anak dibiar-biarin aja dibuat bahwa memang tidak ada future wah jangan ada hanya berubah gitu loh. Nah ini, ini ini harus kita buat. Ini termasuk resiliensi. Distinguishing needs from wants. Ini cewek banget nih. Dulu perempuan kalau mau beli tas, gue maunya mereknya A gitu kan. Coba sekarang. Karena belinya maunya berdasarkan want, bukan need gitu loh. Sebenarnya kalau need beli tas merek C aja udah cukup. Cuma dia maunya harus yang A gitu. Sekarang tasnya di mana? Jamuran. Jemur gitu kan, lap-lap, pakai AC, kipas gitu kan. Keluar rumah pakai apa? Eh pakai kresek, nggak jauh-jauh. Eh, pakai dustbag aja gitu, pakai tas-tas belanja yang gitu. Udah udah nggak udah nggak ada pakai merek-merek selesai urusan gitu loh. Ini ya, ini contoh gitu. Asking for what you need, ini penting, terutama untuk di tempat kerja. Asking for what you need, ini harus dibicarakan di dalam tim. Gue butuh ini. karena kondisi gue begini gitu ini udah udah terpaksa kalau nggak ini udah saling curik-curik aja satu sama lain kemana nih orang nih ini ini ngaco nih ini pasti gini wah udah nggak bisa ini mesti out on the open ini mesti udah di meja nih dilempar nih ini ini gue ini ini ya gue ini gue gitu ya ini harus menjadi teamwork asking for what you need managing expectation expectation kayaknya memang sulit untuk sekarang menjadi ambisi pribadi mungkin kalau untuk kerja kantor bisa dibuat menjadi uh, teamwork Gitu. Jadi lebih menjadi managing expectation dari tim. Developing self-compassion. Gila udah ikut seminar Dr. Nova nih, Dr. Noriu. Gila 2 jam pegel gue ikutnya udah pusing gitu. Ya udah abis ini kasih reward ke diri sendiri. Karena gue udah berhasil ngikutin seminar, webinar gitu. Itu harus diberikan reward gitu. Karena apa? Ini upaya karena saya ingin memperbaiki diri saya. Saya ingin tahu kondisi kesehatan mental saya. Saya sampai bela-belain ikut. So reward yourself. gitu misalnya apa beli es krim um, tuh lagi lewat tuh walls tuh tuh beli apa ya uh, es krim eh kopi kopi es kopi es kopi gitu kan nah ini resiliensi yang penting juga processing emosi dan spiritual impact emotional roller coaster kita selama lima bulan terakhir naik turun seperti orang gila naik turun emosi kita naik turun naik turun karena apa kan manusia kan selalu hidupnya ada dinamika Problemnya, biasanya kita punya ruang gerak yang luas. Sekarang bayangin, ada masalah, nggak bisa kemana-mana. Pusing, berantem sama istri gitu. Biasanya, gue mau pergi bentar. Ke kafe, duduk, ngopi, minum. Cuma sekarang, mau kabur kemana ya? Paling ke teras. Udah nggak ada, udah gak ada tempatnya. Gitu kan? Jadi... Emotional up and down sama sebelum COVID, bedanya ruang geraknya menjadi lebih sempit. Jadi bayangin tantangannya kita. Punya binatang peliharaan, binatang peliharaannya mati. Padahal apa? 
saat ini yang paling aman dipeluk ya binatang peliharaan emang kita bisa main peluk teman kayak dulu lagi gitu CS-an gitu oh bisa itu kita kan udah nggak boleh tadi dari awal saya udah bilang jaga jarak nggak boleh sama orang yang berada dari luar ruang rumah kita hanya boleh dengan orang-orang dalam rumah kita berarti kalau mereka mereka harus swap harus apa dan lain sebagainya terus kucing mati udah stres lagi tuh emosi anjing mati misalnya itu kan terjadi semua itu proses alam gitu kan spiritual impact salat bagi yang salat zikir meditasi yoga kayaknya ini bantu banget ya karena ada kalanya begini saya ketemu pasien dia ada dua pasien yang menarik yang satu dia selalu merasa gatal dalam dua minggu ini dia kegatalan bukan gatal yang lain ya bukan bukan ngelihat cewek kegatalan bukan ini gatal gatal beneran gitu nah dia gatal yang kayak nggak tahu sumbernya nggak tahu dari mana cuma dia perih aja mau tidur aja nggak bisa gara-gara ah gila gatal banget gatal banget gatal banget itu gatal psikogenik gitu. jadi nggak ada nggak ada sumber gatalnya gitu jadi random aja garuk 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 itu terjadi dalam 4 bulan dia mungkin ya dua tiga kali kambuh gitu gatal psikogenik terus yang satu lagi adalah dia selalu mengenang masa indah di masa lalu problemnya mengenang masa indah di masa lalu itu bagus sayangnya dia mengenang masa indah di masa lalu dan itu menjadi serangan panik karena apa dia ingat dia kemarin pergi ke tempat yang indah dia ingat dia ke suatu negara dengan keluarganya dia ingat yang terjadi apa serangan panik dia merasa ah dia kehilangan kendali atas hidupnya saat ini karena itu semua sudah dia merasa hal ini nggak bisa terjadi lagi di masa depan udah selesai gitu nah ini terjadi nih justru jadi serangan panik justru karena ingat hal indah bukan karena mengingat hal-hal yang negatif escaping escape gampang aja deh escape pilih itu termasuk pilihan resiliensi escape itu nggak usah jauh-jauh escape itu cukup apa pakai Netflix Hulu, Amazon Prime, semua udah dipajakin kan sama Bu Sri Mulyani, oh, pakai aja udah Hulu, uh, Netflix, Amazon Prime, just use them, pakai escape, karena nggak bisa kemana-mana, escape pikiran kita paling cuma lewat film aja sekarang atau baca buku, gitu. Dan ini kita perlu untuk melakukan escape tersebut. Nah ini ada satu, saya nggak tahu apakah pernah ada yang baca buku ini. Ini terakhir ini, ini ada buku bagus banget oleh Viktor Frankl, dia seorang psikiater. seorang neurolog dari Austria dia penyintas Nazi concentration camp dari Auschwitz dia mengeluarkan teori namanya logoterapi bahwa hidup itu adalah berjuang mencari makna hidup jadi menurut Viktor Frankl motivasi yang paling penting dalam hidup ini adalah mencari makna hidup entah kenapa dari tiga guru besar nih untuk logo uh, untuk psikoterapi di seluruh dunia. Yang pertama itu adalah Freud kan? Freud bicara pleasure, kenikmatan. Kedua Adler, Adler berbicara tentang power. Ketiga Frankl bicara tentang mencari makna hidup. Kalau menurut saya, saat ini kita semua dalam posisi sedang mencari makna hidup. Mencari makna hidup kemudian memberikan essential service. Protelindo itu essential service-nya kuat loh. Kalau menurut saya, kan ini kan bidang telekomunikasi. Semua orang butuh saat ini. 
Itu jadi tinggal individu-individunya aja nih yang kerja di Protelindo juga harus mencari makna hidup. Jadi bukan hanya tempat bekerjanya aja, tapi juga individu-individunya yang bekerja di situ juga mencari uh, berjuang mencari makna hidupnya masing-masing selain memberikan essential service. Oke, okay. saya butuh semua orang mengeluarkan. Oh, ini oke okay, kalau untuk kontak saya Instagram true underscore noriu, emailnya noriu.md@gmail.com Oke, okay, sekarang saya mau tes burnout. Semua keluarin kertas selembar kecil aja. Kita tes bentar burnout. Ya, sambil dinyalakan videonya bagi yang belum dinyalakan. Karena materinya ini bagus sekali loh, Dok, buat saya, Dok. Iya, <laughs> <laughs> ya, ya. Ini sebenarnya hal simple. Betul, betul. Di awal itu juga masalah kuarantin itu hmm. juga Karena ada, saya pernah mendapat SMS lah dari satu karyawan mengalami stres pada saat karantina tadi. Dia hmm. sudah ke sampai ke tahap nggak mau lagi di dalam di rumah sakit. Iya, gitu. iya, hmm, iya, iya, iya. Kayak berontak. Nah, kita yang di sini jadi worried gitu kan. Iya, ternyata gitu. memang begitu. Huh? Memang stressful bu. Sepertinya memang benar-benar stressful kalau memang di karantina atau diisolasi di rumah sakit. Oh ya, ya itu yang paling parah ya. Itu yang paling parah banget bisa kebayang. Keponakan saya aja sakit demam berdarah itu sampai di karantina. Ya makanya pandemi ini memang plus minusnya banyak sekali. Banget banget. Banyak minusnya sih ya. Betul, 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 betul. Belum lagi ditambah anak-anak sekarang sudah online juga sekolahnya. Tambah stressful lagi di rumah. Benar-benar benar banget. Makanya aku tadi ya hanya menggambarkan aja situasi yang saat ini kita hadapin. Oke, okay, aku akan kasih sedikit tes burnout. Simple kok, nggak terlalu ribet. Jadi burnout screening ini... menggunakan HP atau kertas silakanlah di mana aja akan ada 14 item pertanyaan untuk setiap item pertanyaan jadi gini um, kan ada 14 item ya nanti akan di, akan muncul satu-satu dulu nanti gini cara jawabnya apabila diibaratkan dengan sebuah penggaris dari angka 1 sampai 5 ya jadi pilihan jawabnya 1 2 3 4 5 gitu. Kalau angka, jadi kayak penggaris aja. Kalau skor satu, apabila tidak ada atau terdapat sedikit sekali perubahan pada diri kita. Jadi misalnya ada satu kalimat, cet muncul. Ah, gue skor satu aja. Ah, gue nggak banyak perubahan kok, gitu. Atau wah gila bener banget perubahan gue parah banget. Banyak sekali perubahan di gue isi lima misalnya. Terus kalau misalnya enggak ah perubahannya kadang-kadang lah enggak terlalu gitu. Ya misalnya nomor tiga gitu ya. Atau udah mulai terjadi perubahan tapi enggak terlalu banyak sih. Ya udah skor dua. Atau skor empat misalnya kalau udah hampir mendekati parah deh. Tapi... belum separah itu deh parah sih tapi belum separah itu empat gitu ya jadi ada satu dua tiga empat lima satu dari yang paling tidak parah atau yang paling tidak ada perubahan lima untuk yang paling ada perubahan jadi pilih antara satu sampai lima selalu ya menjawabnya satu dua tiga empat lima 
Oke, kita mulai. Gak usah mikir panjang-panjang kok. Cuma ini aja, jawab memilih angka aja ya. Kita mulai ya. Oke, kita ke nomor dua. Oke, ketiga. Empat. Delapan. Doblas. Tiga belas. 
terakhir Oke, jumlahkan ke-14 angka. Mari dijumlahkan 14 angka tadi. Jangan deg-degan ya, bentar lagi saya mau tunjukkan nih, berada di dalam kelompok yang manakah? Oke, silakan mencocokkan masuk ke dalam kelompok yang mana dalam skala burnout? Tinggi dong. <laughs> It's okay. It's okay. Justru lebih bagus kan di screening? Iya. Resiko burnout tinggi dong. Resiko burnout tinggi. Oke, okay, ini kan bagian kita diskusi nih ya. Uh, nanti kita bisa bahas dari hasil-hasil uh, pemeriksaannya. Boleh kok langsung diskusi yang ini aja ya, Mas Isya, yang langsung kelihatan wajahnya langsung ngomong boleh, aja sambil boleh. sambil membahas hasilnya kita open open aja nggak masalah kan boleh boleh silakan nanti ya. di web saja maksudnya langsung yang... aja sekalian bahas hasil uh, tes burnoutnya terus mungkin sharing aja gitu kayak oh burnout saya segini uh, ternyata memang saya dalam keseharian begini 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 monggo silakan lebih enak begitu loh kalau menurutku ya boleh boleh kalau ada yang mau langsung uh, tanya, langsung unmute diri sendiri aja, langsung tanyakan ke dokter dari hasil yang resiko burnout yang dihitung tadi. Siapa Mbak Retno ya? Silakan Mbak Retno. Oh, ya. Halo uh, dok. Hai. Iya. Iya dok. Mana Mbak Retno? Iya, uh, Alhamdulillah sih skor saya 21. Jadi saya... Justru uh, awal-awal saya yang kaget, tapi makin ini uh, saya coba manajemen stres saya, akhirnya malah keenakan dok. <laughs> Jadi sekarang. Ah oke, okay. boleh dong sangat, share. Sangat enjoy banget gitu dengan keadaan sekarang. Justru saya makin banyak bersyukur ya, karena kan waktu saya sama keluarga jadi lebih banyak gitu kan, dan jadi lebih me, apa namanya ke apa namanya. Waktu kerjanya juga masih bisa ditolerir lah Jadi banyak sekali uh, yang bisa saya nikmati dengan keadaan ini justru Makin kesini gitu Jadi ah, ya. uh, uh, 
Jadi saya ma- ma- makin banyak bersyukur aja. Cuma yang kadang-kadang ini yang yang bikin emosi kan, karena kan hmm. uh, dengan keadaan sekarang orang mungkin kan ada yang uh, kayak saudara atau keluarga gitu kan, hmm. rumah gitu kan. Sementara kan uh, saya kan maksudnya karena nggak bisa nolak juga kan. Cuma kadang-kadang saya sudah mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Hmm. Kan, Mereka datang, uh, datang langsung datang aja ini ini ini. Jadi kadang, aduh, jadi kayak gimana gitu. Jadi paling seperti itu aja sih. Cuma tapi akhirnya saya nggak ambil pusing ya. Udahlah positif aja gitu. Itu. Wow, oke. Okay. Pertama, thank you banget sudah ikut kegiatan kedua. Uh, Alhamdulillah untuk skala burnoutnya berada dalam kondisi yang tidak perlu khawatir. Tapi hal seperti ini perlu dilakukan berkala. kan udah punya ya bahannya nanti silakan bahannya nanti saya email ke Protelindo gitu jadi kalau sekali-sekali mau coba-coba gitu ini boleh kok dilakukan berkala supaya untuk um, selalu waspada gitu ya selalu waspada gitu untuk melihat perkembangan diri gitu nah justru iya uh, ya 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 saya bisa memahami untuk orang-orang tadi kan ada positif negatif ya memang kan hmm. yang berada di betul, rumah betul, kan dok. Banyak banget kan tadi positif yang saya sudah tampilkan di awal yeah. gitu. Kalau bisa merubah bersama keluarga yang seharusnya menjadi distraction itu ya. Kalau lagi butuh yeah, ya. Paling itu aja uh-huh. kali ya. Yang menjadi yeah. distraction kadang-kadang ya. Iya yeah, betul dok. Tapi itu kan sudah bisa dilampaui. Oke. Okay. Tapi pokoknya ingat aja sih. Ini tuh up and down selalu prosesnya. Iya yeah, betul. betul. Um, kita nggak akan pernah tahu ada dinamika apa. Yang penting selalu tadi mekanisme kayak resiliensi apa gitu ya itu hal-hal yang harus selalu uh, diingatkan uh, resiliensi kan segala macam tuh spiritual apa semua masuk ke dalam. Ya betul gitu. betul. Um, jadi ya oke okay, makasih banyak Bu Retno sudah ya. uh, sharing selanjutnya. Selanjutnya <laughs> kalau ada yang lagi mau ini langsung unmute aja diri sendiri sebelum nanti. Kita close untuk pertanyaan yang masuk eh, di sorry, slide. Sorry, di bagian apa ya di Protelindo? Saya di teks bagian pajak. Wow, oke. Okay. Pusing deh. <laughs> <laughs> saya kalau ada urusan pajak, udah pusing tuh. Minta tolong orang saya. Aduh, dari staff udah, udah gak ngerti tuh kalau ada pajak ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti dari finance yeah. bidangnya ya? Iya, yeah, finance. Oh, great. Okay. Yeah, finance. Ya, ya, ya. Oke, next. Silahkan. Ya, kalau ada yang mau langsung unmute aja diri sendiri. Kemudian langsung ditanyakan sebelum nanti kita move untuk pertanyaan yang melalui slide ya, Dok. Ya, boleh. Ya. Ya, Pak Tri, silakan Pak Tri. Waalaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nova. di angkat di bawah 30 tapi di atas 26. Oh ya, ada hal-hal yang ya. harus diwaspadai. Oke, nggak masalah. Kekhawatiran kita itu uh, bukan lebih ke orang lain, nggak anak-anak sama orang tua ya. itu lebih lebih punya resiko karena ketularan lebih tinggi. Ya, 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 ya. ya, ya. Makanya untuk menghilangkan kekhawatiran itu susah karena Anak-anak ini kan susah disiplin, walaupun udah di rumah, tapi kadang kan masih main sama temennya keluar-keluar gitu. Jadi itu yang jadi 
kekhawatiran kita itu mohon masukannya ya oke okay. tadi pak siapa pak pak bagus eh sorry ya Pak Pri, Pak Pri, Oke, memang uh, burnout itu kan sesuatu yang sebenarnya respon psikologis ya. Burnout itu kan respon psikologis terhadap ya apapun lah, stresor, sesuatu yang udah terlalu lama berlangsung gitu ya. Ini kan udah lama ya Pak ya, empat bulan lama yeah. banget nggak sih Pak? <laughs> Terus terusan kayak begini. Bahkan tadi sudah dikatakan kalau terlalu lama bisa muncul namanya frustrasi, marah, ya um, kondisi-kondisi yang nggak bisa di kita kita kendalikan juga. Ya sekarang gini aja um, harus being kind, harus compassion ke dirinya Pak Tri sendiri. Compassion tadi yang tadi udah aku sebutkan ya di um, waktu uh, menjelaskan resiliensi. Artinya kalau segala cara sudah dicoba gitu, anak-anak udah dikasih tahu, apa sudah dibilangin gitu. Tapi kok masih belum-belum juga. Ya udah berarti cara pertama adalah memodifikasi caranya. Ya, udah modifikasi, masih nggak bisa juga minum es krim aja. <laughs> Jadi jangan Mem, apa uh, jadi jangan menghukum, menghukum diri jangan menghukum diri Patri ya uh, jadi artinya udah udah mencoba udah memodifikasi cara udah apa gitu ya lu kok masih bandel ya namanya juga anak-anak sih ya susah juga mungkin uh, anak-anak itu perlu diajak ngobrol juga banyak sih anak-anak itu yang tidak diajak ngobrol karena dianggap karena apa keinginan orang tua kan memprotek inginnya memprotek, padahal uh, berbagai teori ya, termasuk yang dari WHO, CDC, itu berharap banget bahwa ada keberanian dari orang tua tuh untuk berbicara jujur dengan anak-anak tentang masalah COVID ini. Gitu, diantara keberaniannya itu adalah juga untuk sharing tentang caranya Pak Tri coping. <laughs> Harus sharing juga Patri cerita ke anak-anak. Tahu enggak sih papa tuh ya? Papa tuh juga ngelewatin begini-begini tahu gitu. Jadi kayak uh, menunjukkan gitu uh, ke mereka gitu bahwa coping mechanism yang udah dilakukannya apa gitu. Jadi ya mungkin ada hal-hal yang uh, belum uh, apa? modifikasi-modifikasi cara dalam penyampaian ke mereka itu satu. Karena harus kreatif kan ya. Kalau umurnya berapa sih Pak anaknya? 9 tahun sama 6 tahun. Saya sudah. <laughs> itu. Jadi memang nggak apa-apa sih anak-anak kecil udah boleh kok Pak diajakin ngobrol tentang kondisi ini. Udah pernah Pak cerita-cerita. Pasti mereka nanya deh Covid itu gimana sih ya. apa sih Pak. Tapi kan pemahamannya itu belum Ya. Ini. Ada kok belum Pak ya. bisa di bisa di-download Pak dari nah. yang bahannya WHO tuh. Dan cara-cara untuk cerita ke anak-anak Oke. Okay. Ya, komik-komiknya ada loh, gampang-gampang sekali di downloadnya, yeah. bukan yang repot-repot. Coba PDF-nya, cara bercerita hmm. ke anak-anak berumur 9 dan 6 tahun, itu udah ada tuh. Uh, oh. Mereka khusus membuat, karena ini yang dialamin oleh orang-orang seperti orang tua kayak Pak Tri. Seluruh dunia ngalamin itu, Pak. Jadi yeah. mereka, mereka buatkan uh, komik-komiknya untuk menjelaskan ke mereka. Itu dicoba ya, Pak ya. 
Pak Yap. Ah, yeah. dicoba aja dari WHO atau CDC pokoknya mereka buat kok semuanya uh, kemudian yang kedua adalah jangan lupa tadi yang resiliensi-resiliensi ya Pak ya dicoba ya beberapa yeah. strategi-strateginya gitu mungkin banyak bergerak juga Pak kayak Bapak lagi agak-agak subur <laughs> <laughs> itu emang selalu yeah. subur atau agak-agak subur kalau saya sih up and down ya dalam covid saya up and down loh bisa kayak yang yeah. bodoh ah lagi mau makan dulu saya banyak. dulu hmm. pernah kurus dulu ini lagi hmm. naik karena covid <laughs> dulu banget oh dulu banget nggak 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 apa nggak perlu nggak perlu kurus-kurus banget yang penting gerak gerak yeah. aja Uh, gerak tuh bisa mempengaruhi juga pengeluaran endorfin pak. Nah oh, kalau endorfinnya keluar, bapak menjadi lebih secara psikologis lebih enak. Nah itu ya. tadi harapannya sih burnoutnya juga jadi berkurang karena kalau udah pusing dikit, gue gerak aja deh. Lagi pusing dikit, gue gerak aja. Tapi juga tetap sambil berusaha itu tadi. Kalau ngejelasin ke anak, coba pakai komik yang itu supaya mereka lebih paham. Dan yang kedua perhatian ke diri sendiri. Jadi selain ke anak, tetap harus perhatian ke bapak sendiri gitu. Pokoknya WHO selalu salahnya gerak, gerak, gerak. gitu ya kalau tadi mitigasi kan udah lah apa sorry resiliensi tadi kan udah dengan spiritual udah dengan apa tapi jangan pernah lupa untuk terus melakukan gerak ya lagi nonton sambil stretching kayak sampai Harvard um, Harvard Publishing itu sampai mengeluarkan dampak stretching itu penting banget gitu loh apalagi kerja kita kayak gini ya sekarang semua ya ini ini ini, ini kayak harus cari Google banget uh, yang benar banget itu cara latihan leher gitu latihan leher tuh kayak ya kayak misalnya tangannya ke belakang gitu ya tangannya ke belakang gitu pak terus udah gitu kayak begini nengok lima kali nengok lagi lima kali itu sampai sepuluh kali sambil tarik ke belakang gitu itu harus banget karena kita geraknya apa kerjanya begini terus gitu terus juga ke depan gitu ya itu sampai lima kali itu diulang sampai sepuluh kali gitu ini juga lima kali ke kanan lima kali ke kiri itu sampai sepuluh kali masing-masing tiap hari gitu bahkan okay. karena du- karena kita duduk nih kan low back nih low back pain itu juga harus stretching sebelum tidur bukan sit up push up bukan 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 sit up push up bukan salah itu jadi olahraga ringan tapi stretching gitu supaya jangan sampai bangun bangun ya kadang-kadang kalau kita nih saking kerjanya kayak gini itu bisa sampai bangun aja kaku, pinggang tuh sampai oh. kaku. Nah itu harus stretching itu sebelum apa? Sebelum tidur gitu. Jadi yang penting nih yang perlu dijaga adalah leher dan low back pain. Itu yang harus benar-benar dijaga selama kita bekerja seperti ini. Karena itu tadi kan masalahnya tidak hanya psikologis, tapi juga apa fisik gitu. Jadi kita harus seimbangkan yeah. gitu, semua. Gitu ya Patria, semangat. Ya terima kasih. Oh, ya. Mantaplah. Lanjut. Siapa lagi nih? Boleh. Boleh. Boleh dulu dia nih Pak Sriwinarto. Terakhir ya. Oke. Ya. ya terakhir. Terima kasih Dokter Nova. Ya. Terima kasih Mas Isti dan Mas Faisal udah difasilitasi ya untuk ngobrol masalah psikologi. Ya. Mm-hmm. Uh, ini kebetulan tadi hasil ya, 14 pertanyaan ini saya masuk ke resiko benar tinggi ya. Hmm. Okay, uh, okay. itu yang saya rasakan sih karena faktor ini tuntutan dari klien berhubungan dengan timeline ya 
Sorry, Bapak, Bapak siapa tadi namanya? Triwinarto. Triwinarto. Pak Tri juga dong berarti. Nah, yeah. Pak Tri di bidang apa? Saya di bisnis development, Bu. Oh, oke, oke. Oke. Ini kan sejak ada COVID ini, klien kita mm-hmm. pun kebanyakan work from home. Jadi respon mereka jadi super cepat sekali terhadap <laughs> isu cepat, dikit-dikit mm. ini, ini, ini. Dan kita harus ngerespon juga mm. lebih cepat lagi, gitu. Mm, mm, nah, mm. Dan karena kita kan nggak tatap muka dengan tim kita ya, kadang kita punya kepikiran, misalnya kita dikasih tenggang, ya udah nanti harus submit proposal jam 2, gitu. Mm. Kalau kita di kantor kan, Kita tinggal koordinasi, ketemu sama tim kita. Oh ya betul dikerjain sehingga selesai nggak jam 2 gitu. Hmm, Tapi hmm. dalam masa ini work from home ini kita susah kontrol itu. Hmm, dikerjain nggak okay. ya? Nggak ada kepikiran kayak gitu. Jangan-jangan nanti deadline nggak okay, 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 okay. Wah bisa hmm. berapa nih? Itu yang kadang bikin kita makin stres nih bu. Iya iya iya. Oke okay, Patri, uh, business development ya, waduh nggak gampang tuh lagi covid kayak gini ya. Hmm, Sebenarnya gini, semua orang kan butuh stres. Itu tadi kan saya jelasin ya, ada stres positif untuk membuat seseorang kreatif, ada juga stres yang sudah berlebihan itu akhirnya negatif. Nah problemnya adalah, ini seperti gambar ini nih, Kalau tuntutan dari sebuah pekerjaan melebihi sumber daya untuk menghadapi, maka terjadilah burnout. Itu yang terjadi pada Pak Tri, gitu. Jadi demandnya nih ya Pak ya, demandnya yang lagi kuat banget ke Bapak melebihi kemampuannya Bapak sendiri. Jadi resourcesnya lagi. Ya, nama juga lagi pandemi, resourcesnya lagi kurang nih, gitu. Tapi tuntutan-tuntutan terhadap pekerjaannya tidak berkurang, gitu. Nah, bagaimana caranya kita harus meningkatkan uh, dukungan untuk resources itu, gitu. Nah, posisinya Bapak adalah sebagai Secara struktur di mana? Saya di tengah, Bu. Oke, berarti ya. kalau di tengah sebenarnya bisa ada resources dari bawah. Ya, ada. Betul, ada. Efektif nggak saat ini? Kan saya udah bilang tadi, teamwork nggak gampang aja pada saat <laughs> briefing. Giliran briefing, woi pada kemana lu rebahan semua? Iya kan? gitu itu bisa nggak di uh, ini lagi pak ya uh, maksud saya udah udah clear kok masalahnya adalah kepada resourcesnya yang nggak cukup gitu untuk memenuhi tuntutannya itu problemnya artinya harus ada cara-cara untuk uh, teamworknya ini ada kepikiran pak untuk bagaimana resourcesnya ini lebih bisa memenuhi tuntutan pekerjaan ada nggak pak strategi-strateginya kira-kira sebenarnya nih cuma kok kayaknya nggak bisa ya gitu tapi sebenarnya ada gitu mungkin kak dalam kondisi normal bisa ya bu tapi dalam nah. kondisi seperti ini 
kliennya jadi super cepat menuntut itu. Hmm. Ini yang istilahnya kita kelabakan jadinya. Yang de- klien kita kan banyak departemen tuh, departemen A, B, C. Ini ya. A baru minta kita kerjain. Eh belum selesai A, departemen klien lain B minta, C minta gitu. Kayak gitu. Uh, berarti sebenarnya artinya ada hal-hal yang harus dirubah sesuai dengan pandemi. Apakah nggak bisa bentuk-bentuk kerjasamanya itu dirubah, uh, disesuaikan dengan kondisi pandemi? Kelihatannya kan itu deal-dealnya kan sebelum, Pak. Uh, it, ini kan kita sifatnya divisi development itu kan walaupun satu company itu ngelayani beberapa departemen tuh, misalnya mm-hmm. departemen project, procurement, terus operasional gitu, mm. kita harus mengcover semua itu gitu. Mm, yeah. Kadang project minta, terus kita kerjain. Eh tiba-tiba procurement minta, besok juga ya. Gitu. Nah ini kita yang sama tim aduh gimana nih? Gitu. Nah maksud Aduh. saya jangan jangan diposisikan di situ. Artinya bekerjanya tetap sesuai resources yang ada, sesuai mm. dengan Uh, timeline yang memungkinkan karena kondisi COVID itu kalau menurut saya sih mesti di restructure lagi jadwalnya tuh Pak time frame-nya semua yeah. itu mau nggak mau uh, dalam satu tim ya supaya Bapak jangan kena salah sendiri jadi harus satu tim rapat membuat sebuah pengaturan time frame yang baru gitu karena supaya antara demand bertemu dengan resources gitu jadi okay. semua demand pekerjaan itu Uh, terpenuhi oleh resources-resources untuk menghadapi demand itu dan uh, saya rasa berhak kok saat ini untuk melakukan um, uh, revisi-revisi disesuaikan dengan kondisi pandemi rasanya begitu sih bisa kalau menurut saya boleh banget harusnya itu karena well-being nomor satu productivity nomor dua itu yang justru manajemen uh, harus utamakan kepada bawahannya sebenarnya gitu karena tadi yang saya bilang percuma nanti dipaksa-paksa terus e, malah lebih baik mindsetnya diputar gitu jadi lebih baik mental well-beingnya baik in the end pada akhirnya e, hasilnya baik produktivitasnya daripada dipaksa-paksa produktivitas duluan tiba-tiba error semua gitu loh, kalau menurut saya gitu, nanti kan bapak kan posisinya di tengah, ya berarti Betul. harus ngomong dengan yang di atasnya. Uh, rasanya sih harusnya bisa sih pak ya, karena ini kan bukan melarikan diri dari tanggung jawab, tapi bagaimana secara kreatif menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Kira-kira okay, gitu ya itu. pak ya. ya feeling itu. saya sih gitu ya, feeling saya sih gitu ya. De. Patrun, Junova. Sama Patri 2. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita move ke next pertanyaan slido, nanti di akhir sesi sebelum kita tutup ada foto ya, foto melalui okay. screenshot lah. Jadi nanti semua tolong dinyalakan videonya untuk dokumentasi kita di kantor. Oke, kita... Lanjut ke pertanyaan melalui slide aja ya dok ya. Oke, boleh silakan. Oke, boleh sal dibagikan atau di share slide-nya. Hmm. Oke, ini dok, saya okay, bacakan okay, ya dok okay, ya. Okay. 
apa saja simptom dari kondisi burnout ini dok? Tadi sebenarnya ada, sudah dijelaskan. Ada, ada. Nanti slide-nya saya uh, email, nanti bisa hmm. dibaca lagi lebih detail. Baik. Oke, boleh. Nah, ini sebenarnya nggak berhubungan dengan WFH, tapi lebih ke SFH ini dok, school from home. Jadi untuk diberikan masukan untuk mendisiplinkan anak-anak yang school from home. <laughs> Aduh, make it more creative. Um, play therapy, ah uh, sorry, not play therapy. Uh, belajar dengan bermain, gitu. Jadi jangan sampai dengan ibunya belajarnya juga sama dengan sistem sekolah, gitu. Karena cara-cara belajar anak anak remaja ini. Uh, juga macam-macam caranya gitu jadi dengan cara play uh, yang bermain kalau menurut saya jadi yang lebih menchallenge creativity dia jangan jangan cuma saya belajar ini untuk naik kelas gitu tapi lebih uh, saya belajar ini untuk mendapatkan sebuah knowledge yang lebih luas gitu uh, sesuatu yang nggak saya dapatkan di sekolah saya cuma bisa dapatkan dari orang tua saya gitu loh play yang kayak gitu Ya. Oke. Okay. Bermain itu adalah format belajar juga loh. Betul, betul. Tapi terlalu sering bermain juga malah nggak masuk jadi pelajarannya. <laughs> J- jangan main bekel. Cuma <laughs> <laughs> kendalanya tadi dong. Kalau di rumah itu terkadang uh, pada saat belajar baru setengah jam buka Netflix, buka YouTube ya akhirnya. Enggak boleh, enggak boleh. Gitu. Jangan gitu. Kita, kita play dengan um, tuh enggak kita kalau nonton serial-serial barat ya. Aku dulu ingat banget RCTI apa yang zaman-zaman dulu tuh. Coba lihat deh. Ya. Pasti ada play night, ada game night tiap malam. Yang mana anak-anak itu belajar di situ. Pertama belajar kekompakan, kemudian belajar berpikir cepat, kemudian belajar berpikir kreatif. kebersamaan gitulah hal-hal yang kayak gitu gitu itu yang saya rasa justru yang harus dikembangkan ke anak-anak sekarang gitu creativity togetherness kayak gitu-gitulah gitu okay. yeah. oh Netflix okay. itu nggak main itu sendiri <laughs> ya yeah. kalau menghilangkan stres itu biasanya Netflix itu. <laughs> ya ya, cuma itu very individual ya, itu sangat individual. Apalagi semua masing-masing punya akunnya sendiri. Wah, udah selesai, nggak ada yang ngobrol. <laughs> Oke, okay. next question dia. Kemudian di saya awal-awal WFH agak kaget dan banyak keluhan, tapi sekarang udah kelamaan malah keenakan, masih normal, kadok. Ya. agak-agak kaget banyak keluhan tapi udah kelamaan malah keenakan ya oh macam-macam macam-macam reaksinya ada yang keenakan ada yang baru enakan sehari tiba-tiba menjadi nggak enak lagi hari keduanya ini dinamis kok ini dinamis jadi nggak uh, akan enak terus juga nggak akan nggak enak terus itu ada adalah sebuah dinamika makanya harus kita mampu fleksibel yang penting adalah kita bisa um, resilient itu secara emosi kita bisa resilient jadi kalau ada up and down seperti apa yang kita rasa berat dan lain sebagainya kita sudah membangun sebuah rutinitas sendiri gitu loh uh, masalah enak nggak enak itu urusan lain gitu tapi tetap adalah rutinitas pada masa pandemi itu yang kita sudah punya harus punya sendiri gitu 
Itu, ini sebenarnya kayak hidup kita biasa kok. Cuma bedanya lagi di pandemi gitu. Tapi tetap dinamikanya nggak kemana-mana gitu. Setiap masalah tetap kita hadapi terus. Oke, okay. next question. Awal-awal WFH masih bisa tidur di jam 9 sampai 10 malam. Makan ke sini tidur jadi di atas jam 12 malam. Hmm, itu ngapain? Kemudian cuma tidur paginya hanya 3 jam. Nah, ini solusinya. Ini antara apa yang orang, orang yang tidak bisa tidur sama atau karena nonton. Iya, nonton bisa juga. <laughs> jadi gini, tetap harus membangun rutinitas. Harus membangun rutinitas harian. Jadi sebelum tidur tetap harus gini. Saya besok kegiatannya jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini. Please bikin rutinitas buat sehari-hari itu sebagai sebuah kepastian hidup. Gitu. Jadi jangan sampai hidup ini seolah-olah nggak nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya, nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya, gitu loh. Jadi tetap hidup ini ada tujuannya, gitu. Nah itu bikin rutinitas yang mana artinya jam tidur pun diatur, gitu. Jadi um, saya nggak nyuruh orang minum obat tidur. Saya lebih nyuruh orang misalnya untuk um, sleep hygiene, higiene tidur, higiene tidur. Jadi Bersih itu nggak cuma mandi aja gitu loh. Bersih itu tuh nggak cuma mandi aja, bersih itu juga uh, saat tidur kita juga harus punya higiene tidur. Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan sebelum orang tidur. Ini yang kebanyakan orang nggak tahu ini. Dipikir kalau nggak bisa tidur tuh artinya yang penting tid- uh, ini aja, minum obat aja. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Jadi um, yang utama adalah uh, dia harus um, Kamarnya maunya seperti apa? Kamarnya tipenya yang seperti apa? Jangan-jangan dia bisa tidur kalau rapi atau dia bisa tidur kalau berantakan. Dia bisa tidur kalau lampunya redup. Dia bisa tidur kalau lampunya terang. Terserah gitu. Kemudian yang kedua, kebiasaannya apa? Jangan olahraga berat sebelum tidur. Itu malah memacu jantung. Itu tadi yang saya bilang, malah stretching. Uh, stretching leher supaya karena tidur kan juga begini ya atau bisa cengklak bisa apa itu stretching leher low back pain uh, punggung bawah lakukan stretching stretching seperti itu ketiga jangan minum kopi jangan minum teh jangan kafein minum air uh, coklat hangat atau air hangat aja atau susu hangat aja terus um, Ya kebiasaannya dibenerin dulu ya, itu yang tadi aku bilang, sleep hygiene. Terus bersih-bersih gitu, jangan lagi oh, kotor-kotor, berantakan, ah gitu, bau, keringetan, dan sebagainya, tidur, aduh jangan. Bersihin dulu, mandi anget dulu, apa dulu, siap untuk tidur, cuci kaki, apa cuci tangan gitu kan. Kan tangannya kan harus bersih, jangan sampai lagi tidur gini-gini, malah kena covid gitu. Nah. itu um, hal-hal harus itu bajunya apa mungkin baju tidurnya yang enak jangan yang bahannya apa kasar atau ketebelan atau apa gitu tapi bahan yang comfortable nyaman untuk tidur jadi untuk tidur tuh persiapannya panjang gitu itu namanya sleep hygiene nggak perlu harus pakai obat tidur tapi pola tidur pakai aromaterapi misalnya sukanya bawa apa kembang tujuh rupa ya udah pakai kembang tujuh rupa Selamat dok Jadi, nanti yang datang yang lain lagi. Ya, 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 ya. ya aromaterapi, ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi sleep hygiene disiapkan, hari-hari dibuat terstruktur. Jadi apa yang harus dikerjakan pagi, kerjakan pagi, siang-siang, sore-sore, malam waktunya tidur. Jadi diatur sedemikian rupa. Gitu. Oke, siap dok. Ini yang ke pertanyaan 
ke bawah salah. Jadi pertanyaan ini kayaknya berkaitan nih, bagaimana membedakan kondisi stres dengan burnout dan kalau sudah burnout bagaimana cara recovery-nya dok? Kalau stres tadi beda ya, stres itu tadi ada yang eustres, kemudian ada yang stres negatif. Jadi setiap orang tuh butuh stres, kalau eustres itu adalah stres yang positif yang membuat orang jadi bisa kompetisi, menjadi kreatif. Nah itu lain, tapi ada yang stres yang berat, ah, itu juga ada udah dijelasin tadi di slide-nya. Kemudian burnout itu lain, kalau burnout itu respon psikologi terhadap situasi pekerjaan yang berkepanjangan atau suatu kondisi yang berkepanjangan gitu. Nah itu namanya burnout, kalau burnout itu ada tiga tadi faktornya, masalah emosional, depersonalisasi misalnya dia marah-marah dan lain-lain menarik diri, kemudian yang ketiga apa tadi prestasi kerjanya menurun gitu kan. Nah kalau sudah burnout ya itu tadi tadi makanya saya bahas satu persatu kira-kira masalahnya di mana tetap pada ujungnya burnout yang dihilangkan adalah sumber masalahnya gitu karena kalau burnout adalah respon gitu jadi sudah pasti ada masalahnya nah tadi kayak misalnya dengan Pak Tri masalahnya apa oh dengan anak kalau situ berarti kita coba modifikasi pada anak kalau Pak Tri dua lebih kepada business development dan masalah uh, yang yang terkait maka apa yang harus dilakukan dengan teamworknya harus bagaimana dengan time frame-nya bagaimana gitu loh jadi uh, burnout artinya recovery-nya adalah harus ke uh, masalahnya karena dia merespon nah kalau gitu Uh, dari sumber masalahnya apa kemudian dari dianya ya diupayakan dengan manajemen stres itu sendiri dengan manajemen stres dengan resiliensi kayak gitu-gitu oke dong mudah-mudahan sih clear ya untuk yang ini karena anonimus jadi saya nggak bisa saya tahu siapa yang menanyakan nggak apa-apa oke nah kemudian dok bagaimana kalau saya tidak menyadari eh, saya mengalami stres atau burnout Kemudian ini relate ke bawah juga sepertinya sebagai leader, bagaimana saya mengetahui tim saya itu burnout atau tidak, walaupun performance-nya tetap baik misalnya. Enggak apa-apa tadi dipakai instrumen saya tadi juga nggak apa-apa kok untuk Tesnya. apa? Untuk untuk mengetahui apakah ada burnout atau enggak gitu. Karena kadang-kadang uh, ciri kepribadian menentukan juga ada ciri kepribadiannya yang memang. Uh, dia tidak mau kelihatan lemah gitu ya dia narsisistik gitu jadi dia terus saja memaksa tapi sebenarnya dia udah burnout juga gitu tapi dia tidak mau dilihat atasannya performansnya rendah gitu loh misalnya ada juga tipe timnya yang kayak gitu tapi kan kasihan ya kalau kita biar-biarin gitu oleh karena itu perlu Uh, untuk dilakukan sekali-sekali screening untuk melihat burnout-nya. Nah, makanya itu tadi penting juga kalau Protelindo mau bikin tele uh, telehealth gitu lewat telepon atau apa. Ya untuk konsultasi kalau saya nggak ada ini kan pas kebetulan saya ada. Kalau pas nggak ada nanti pada ngomong sama siapa gitu. Nah, jadi bisa tuh dibuat telehealth seperti itu misalnya in-house jadinya. Ya, ya. Gitu. Jadi in-house dibuat untuk bisa menceritakan masalah-masalah yang di dalam perusahaan misalnya uh, ya itu tadi kira-kira ya ditampung dok untuk idenya untuk tele consultation ya, tadi ya. ya monggo dibuat bagus oke okay. next question dok dok saya merasa eh, mengurangi kebosanan stres selama saya WFA melakukan olahraga baik itu pagi dan sore apakah melakukan dok setiap hari nggak apa-apa kok yang penting uh, apa uh, sesuai dengan kemampuan jangan sampai terkapar-kapar ya olahraganya yeah, yeah. <laughs> olahraganya yang penting enjoy um, saat ini yang penting bagi saya itu kardio terus jangan terlalu berat 
memang uh, asupan makanannya cukup, tetap asupan makanan cukup dan sebagainya. Olahraga itu kan menjadi pelengkap. Tapi makan bergizinya harus cukup, vitaminnya harus cukup, istirahatnya harus cukup gitu. Jadi um, olahraga menjadi bagian dari tadi uh, new normal itu tadi karena Uh, orang kan dulu juga olahraganya ribet ya harus begini harus begitu ini bagus nih dengan YouTube aja bisa dilakukan gitu. tapi jangan lupa ya semua harus satu paket komplit uh, untuk kesehatannya gitu jangan sampai uh, malah jatuh sakit karena uh, overtraining wah wow, gila forsir ya dok ya. jangan forsir overtraining yang penting semua in moderation semua dalam uh, keseimbangan no limit lah istilahnya ya dok ya ya Limit, ada limit, ada limit. <laughs> Oke okay, dok. Nah ini yang menarik nih dok. Hasil tes saya 44 dari yang scoring tadi. Sudah yeah. 5 bulan saya tidur tiap malam 2 sampai 3 jam. 3 mm. tahun lalu memang konsumsi frisium 5 mg, stay solid 2 mg, tapi sudah berhenti sekarang. Kondisi saya gimana ya? Oke, okay, jadi dia sudah pakai obat ya. Mm. Jadi emang dia ada burnout tinggi, tapi saya tidak tahu apakah di samping burnout tinggi, dokter yang memeriksa dia juga menemukan apakah dia ada masalah gangguan jiwa, ya, gitu. Gangguan jiwa jangan di stigma, gangguan jiwa itu bisa depresi, bisa cemas, kayak gitu-gitu, ya. Jadi tidur tiap malam 2-3 jam, 3 tahun lalu memang konsumsi frisium, ya itu pasti. Frisium tuh anti cemas ya, frisium tuh anti cemas, anti anxietas. Stesolid juga sebenarnya sama manfaatnya gitu. Saya tidak tahu pertimbangan dokternya memberikan uh, double seperti ini, tapi sudah berhenti sekarang. Kondisi saya gimana ya? Ini harusnya saya yang nanya kondisinya gimana sekarang ya? <laughs> ini sih ini lucu, tapi nggak apa-apa. Saya mendukung dia untuk konsultasi ke dokternya. Jadi artinya apa yang dia sudah lakukan itu sudah benar gitu. Dia kan punya keluhan, nggak enak, nggak nyaman. Terus ya udah dia konsultasi. It's a good thing ya itu udah benar banget yang dilakukan. Kalau memang pengen melanjutkan, karena saya nggak tahu kondisinya gimana sekarang. Justru saya nanya kondisinya gimana sekarang. Um, tadi hasilnya 44. Oke okay, fine, berarti ada burnout ya. Uh, berarti tadi berapa 44 skornya berarti resiko burnoutnya tinggi si uh, hasilnya tapi saya tidak tahu apakah ada gangguan jiwa yang lainnya itu mungkin gunanya um, aplikasi yang tadi sehatpedia kan takut nih untuk apa hmm, takut untuk apa istilahnya ke rumah sakit sekarang gitu orang kan takut nih ke rumah sakit pakai dulu aja aplikasi Sehatpedia ya untuk memberikan dukungan uh, kesehatan jiwa dan psikososial nanti bisa dikonsultasikan semua obat-obat ini konsultasinya bisa lebih panjang kalau ini kan pendek aja jadi konsultasinya bisa lebih panjang di situ ada 110 dokter jiwa yang bisa menjawab oke okay, dok tapi pokoknya saya mengapresiasi bahwa dia melakukan uh, pemeriksaan ke dokter untuk keluhan jiwa yang dia alami Keluhan jiwa juga tidak lah, bisa macam-macam ya dok ya bentuknya ya dok ya. Ya, tapi oke okay banget. Kalau emang ada keluhan, please jangan ragu untuk mengkonsultasikannya. Ya. Oke okay, dok. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir ya. uh, sebelum kita close, dokter ada final conclusion apa apa dok? 
Oke, okay, mungkin final conclusion saya adalah saya senang sekali sih sebenarnya kesempatan pada hari ini karena teman-teman ternyata sangat terbuka. Um, saya khawatirnya saya tidak pernah memaksakan hasil dari konsultasi. Uh, no, sorry, hasil dari pemeriksaan slide um, yang tadi saya share itu tidak harus di share gitu ke saya hasil um, pengisian dari burnoutnya saya, saya kadang-kadang bilang udah itu disimpan sendiri aja nggak apa-apa kalau nggak nyaman untuk di share tapi untuk pemahaman aja gitu ya uh, tapi sekarang tadi bisa share saya senang banget gitu baik yang dalam kondisi um, tidak ada burnout dalam kondisi sudah mulai waspada burnout dan sudah ada burnout nggak apa-apa justru um, Di sini yang utama kebersamaan, sekarang yang utama adalah destigmatisasi masalah gangguan jiwa, masalah kejiwaan harus kita destigmatisasi karena uh, well-being nomor satu, produktivitas harapannya akan tercapai um, nomor dua. Uh, dan saya benar-benar berharap bahwa dari pertemuan hari ini, uh, kesadaran tentang kesehatan jiwa menjadi terbangun di kalangan uh, teman-teman uh, Protelindo dan berhenti, jangan berhenti sampai di sini. Saya berharap benar-benar dibangun tuh tadi uh, in-house uh, telehealth gitu ya. In-house telehealth untuk membantu pegawai-pegawainya dalam kondisi uh, menghadapi pandemi yang entah unprecedented ini loh, yang entah sampai kapan. Uh, semoga apa materi-materi yang saya sampaikan tadi benar-benar bisa dibaca ulang. Silakan saya akan share ke web uh, no, saya akan share ke email Protelindo. Silakan dibaca ulang untuk lebih dipahami. Kemudian uh, untuk terus melakukan uh, upaya-upaya resiliensi. Resiliensi itu nggak bisa cuma hari ini baca dari Dr. Nova resiliensi itu ternyata begini-begini. Nggak bisa cuma dipraktekin hari ini aja. Kalau bisa dipraktekin secara um, rutin, gitu. Artinya secara terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan kita sehingga akhirnya. Resiliensi yang terbangun itu, saya harapannya ada personal growth gitu, ada perkembangan diri yang menjadi lebih baik, menjadi orang yang mampu rebound gitu ya. Kalau ada masalah, wah cepat untuk bisa bangkitnya lagi gitu. Jadi bisa um, justru setelah habis pertemuan kita hari ini gitu. Jadi saya berharap banyak sekali bahwa uh, akan memberikan manfaat, kemudian produktivitas utamanya meningkat. gitu dan uh, protelindonya happy deh <laughs> jadi jangan cuma protelindonya aja yang happy tapi semuanya happy secara individual dan hal-hal tadi ada saya sudah jelaskan beberapa strategi-strategi area-area yang dimana protelindo bisa uh, memperbaiki dalam rangka untuk menjaga uh, environment kerja yang baik buat para pegawai Itu tadi ada beberapa uh, area yang udah saya bahas. Silakan kalau itu mau diambil dan dikembangkan oleh mungkin HRD-nya ya atau apanya gitu ya yang memang tugasnya di situ. Itu silakan aja saya akan senang sekali uh, ngelihat perkembangannya ke depan gitu. Terus saya sih tinggal tunggu aja pengumuman wah diluncurkan kita punya in-house uh, telehealth gitu. Dengan Boleh. dengan enggak harus dengan dokter jiwa, psikolog-psikolog aja karena untuk konseling kan. Gitu. Itu pasti keren ya, banget. Ya. Gitu. kita tampung dok kebetulan yeah. saya di, di sini juga mewakili HR jadi nah, saya tampung dok iya <laughs> karena itu perlu banget ya untuk semua konsultasi uh, sementara belum ada monggo ke Sehatpedia 
Justru saya khawatir kalau nanti terlalu banyak yang ikut konsultasi, <laughs> saya bingung. Iya <laughs> ya, karena sehat pedia ah, udah udah kewalahan juga itu banyak banget uh, seluruh Indonesia tuh kesana. Gitu makanya saya pikir bagus juga kalau in house in house yang akhirnya membangun gitu. Oke okay, dok siap. Oke. Okay, uh, ya ada lagi tambahnya? Udah cukup uh, terima kasih. Untuk kesempatannya kepada Protelindo ya, karena saya diberikan kesempatan untuk berkenalan dan juga untuk memperkenalkan, membangun awareness tentang dampak kesehatan jiwa akibat pandemi di saat yang bersamaan. Juga harapannya tadi saya bisa memberikan sebagian contoh-contoh solusi yang kira-kira sesuai, silakan untuk bisa digunakan oleh Protelindo um, dan kemudian bahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih. Oke, kalau itu dari saya terima kasih Dokter Nova dan timnya yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa hari ini, terutama buat saya pribadi ya, karena sangat bantu saya nih untuk melihat faktor burnout saya sih udah sampai mana sih dari hasil yang terakhir terus kemudian stres-stres apa sih yang kemungkinan akan dialami oleh karyawan maupun tim saya atau saya sendiri pada saat pandemi atau dalam hukum hari ini. kali okay. ini ya. Yeah. Terus yeah. kemudian bagi teman-teman semua, semoga materi yang diberikan atau ilmu yang diberikan dalam office talk hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bisa menambah wawasan atau membantu uh, dalam kondisi saat ini. Jadi dia kita tetap produktif selama wokomkom sampai ya kita nggak tahu ya kapan wokomkom akan tetap diberlakukan selama pandemi ini. Dan yes. ya tadi bilang PSBB aja di terus terus diperpanjang itu kan yang kita nggak tahu diperpanjang sampai kapan. Gitu. Oke okay, kalau uh. ya dari saya sih stay safe, stay healthy semuanya uh, dan akhir kata ucapan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebelum jadi kita, ya sebelum oh. kita closing kita okay. foto dulu dok. Oke okay, oke okay, sip. Oke, mari dibuka semuanya videonya. Ya, oke. Okay. Okay. Kalau udah ready, nanti Faisal akan taking screenshot. Ayo berpose semuanya di depan. Oke, okay, kita mulai screen pertama. Yang belum videonya balesning. Oke, oke, oke. Screen pertama, page satu. Ayo, silakan satu, dua, tiga. Oke, next. Untuk screen duanya, yang belum itu ada Andrea, Putri, Zaki, Aan, Susi, Roland. Tolong dinyalakan. videonya agar bisa kita ambil gambarnya Mas Tuti Luh Putri ya Aan Aan ayo Rati Luh Putri Susi Mbak Susi Loren Asuti Putri Handayani Andre, 
Ya, yang bisa dinyalakan videonya dinyalakan biar kita bisa ambil screenshotnya. Oke, mulai satu, dua, tiga. Oke, sip. Ya, terima kasih dok sekali lagi dari kami dan saya selaku mewakili tim HR. Uh, semoga nanti konsultasi private bisa nggak dok nih dok? Tadi kan di share Instagramnya. Boleh boleh silakan. Boleh. Oke, silakan nanti kalau yang ingin uh, minta bahan presentasi hari ini mungkin. Nanti oh ya saya akan ini. email tadi ke, ke Protelindo ya. Boleh nanti bisa ke saya Faisal atau tim saya Andre nanti. Uh, ya. biar kita yang bantu untuk distribut bagi yang membutuhkan. Oke okay, okay. okay, terima kasih dari saya ya. yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ya.